0: Wenn du über mich sprichst, darfst du aber
1: auch sagen, der sieht ganz gut aus, aber egal.
0: Ich habe gerade die Aufnahme gestartet und das bleibt halt sowas von drin. Was ne? geht, Basket, basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein-Kott, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und nach diesem super Start ist natürlich auch der gute Tim an meiner Seite. Grüß dich. Ja, grüß dich auch. Der
1: Start war mal sowas von perfekt. Let's go.
0: Ja, genau. Also falls ihr euch schon mal gefragt habt, worüber wir hier so in Unserem kleinen Vorgespräch reden, unter anderem darüber. <lacht> ähm, nee, hat sich jetzt gut ergeben. Aber ja, wie geht's dir denn, Tim?
1: Ja, ich äh, kann mich relativ wenig beklagen aktuell. Ähm, ja, die NBA nimmt ja auch wieder ein bisschen mehr an Fahrt auf, was mir natürlich sehr zusagt. Und ansonsten, ja, es passiert aktuell bei mir nicht ganz so viel. Aber naja, ist ja natürlich auch. Wie das in der aktuellen Phase nochmal so ist, eben anderen Dingen geschuldet. Wie geht's dir denn?
0: Oh, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, eigentlich könnte ich sogar sagen, sehr gut, denn ich wurde ja letzten Tag oder den letzten Tag ein ganzes Jahr älter. Ähm, hab jetzt die doppelte Zwei bei mir stehen und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. <lacht> ähm, ich fühle mich alt, <lacht> ähm denn irgendwie, ja, 22 ist irgendwie so ein Alter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es ein bisschen über, weil eigentlich, nachdem man so 21 ist, finde ich, eigentlich kann man ab 21 aufhören. Ganz ehrlich, aber gut. Äh, alles erreicht für 21. Ja, ab dann ist es wirklich schwierig, weiter äh, zu altern. Beziehungsweise, ja, jetzt geht es halt steil auf die 30 zu, ne? Also, die guten Jahre neigen sich dem Ende. Nein, Spaß, das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber ja, ähm, Nee, war halt alles so ein bisschen lockerer, ne? Aber man kennt es ja, ist ja auch schon Geburtstags-Corona-Edition Volume 2 bei mir. Fing ja letztes Jahr ungefähr zu der Stimmt. Zeit auch an mit der Scheiße. Und ja, das ist halt ein bisschen schade, dass man äh, aktuell halt solche Veranstaltungen nicht groß feiern kann, aber gut. Hab mir gestern halt einen entspannten Abend mit der Familie gemacht, haben uns ein bisschen was zu essen bestellt und einfach ja, einen ganz ruhigen gemacht von der Alles gut soweit. Und ja, ansonsten hast du ja auch angesprochen, in der NBA beginnt ja jetzt so langsam auch noch so die heiße Phase mit ähm, der Trade-Deadline, auf die wir uns zu bewegen, gibt es natürlich, natürlich erstmal ordentlich Gerüchte, so viele Deals sind jetzt tatsächlich noch nicht passiert, aber ja, genau, das ist auch so ein bisschen das Hauptthema, worüber wir in dieser Episode mit euch sprechen äh, wollen, über Mögliche Trades, Szenarium, unter anderem auch bei unseren Lieblingsclubs, also sprich den Denver Nuggets und den Dallas Mavericks. Da haben sich Tim und ich unter anderem auch gegenseitig ein paar ja, Trade-Optionen, ein paar mögliche Trade-Deals gegenseitig, ähm, wollen wir uns heute vorstellen. Und ja, so viel dazu. Aber bevor wir damit rein starten, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen Werbung machen und zwar Eigenwerbung. Werbung in eigener Sache, indem wir unsere Social-Media-Kanäle promoten wollen. Und zwar sind wir jetzt nämlich auch auf Twitter und Instagram zu finden. Unter dem Handle,
1: Tim? Äh, auf ein quad -Fot.
0: Richtig, genau. Also lasst da auch gerne ein Follow da. Schaltet die Benachrichtigung ein. Ich weiß gar nicht, gibt es da auch sowas wie Glocke aktivieren? Bestimmt, damit ihr da immer up-to-date oh. seid. Genau. Ähm, ja. Einfach, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt oder auch einfach euch so ein paar Sachen in der NBA-Welt interessieren, ihr vielleicht auch ein bisschen mit uns kommunizieren wollt, dann lasst da gerne ein Follow da und ähm, ja, ansonsten folgt natürlich auch gerne dem Podcast hier auf Spotify, ansonsten äh, ach na ja, natürlich noch und ähm, abonniert auch Tim, denn der gute Tim macht ja auf YouTube und ihr findet seinen Kanal, oh. <lacht> ihr findet seinem Kanal unter
1: Legitim minus Drums, ja. Man muss äh, ja auch immer ein bisschen sich breiter aufstellen und sich nicht nur auf die NBA oder Sport konzentrieren. Folgt auch gerne meinem Musikkanal, wo ihr verschiedene Drumcover findet. Und vielleicht demnächst noch was anderes, da Mach ich mir aktuell ein paar Gedanken. Aber schaut auch da gerne mal vorbei. Und wenn ihr ein Abo da lasst, wäre das natürlich sehr, sehr nice.
0: Genau, der Kanal ist ja auch vergangene Woche... Komplett
1: eskaliert. Jo, ja, das hat... stimmt. Da möchte ich auch noch mal ein kurzes Shoutout an den guten Drumman190 rauslassen, den natürlich keiner aus unserer Community kennt. Du ja auch nicht. Ja, mittlerweile Aber, ja schon. Äh, ja, mittlerweile schon, ja. Aber es ist jemand, der auf YouTube mehrere tausend Abonnenten auch hat und sehr lange da schon aktiv ist. Und der hat eine Videoreihe an den Start gebracht vor einem halben Jahr oder so, wo er meistens einmal die Woche eben ein paar sehr kleine Kanäle vorstellt, die ihm sehr zusagen und die er einfach ein bisschen pushen will. Und das hat er jetzt auch bei mir gemacht, was mich natürlich sehr gefreut hat. Da hat es dann auch mal meine Abonnentenzahl über Nacht verdoppelt. Unfassbar krank. Und äh, ja, das motiviert einen natürlich dann auch, da noch mehr, mehr Effort reinzustecken. Und ja, deshalb auch an dieser Stelle da noch mal ein wenig Eigenwerbung. Guck da gerne rein. legitim Trumps auf YouTube. Und genießt ja. den Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall da auch noch mal ein Schaudert an den guten Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Äh, wie hieß der Tim? Johnman190. Genau, auf jeden Fall stabiler Mann. Äh, ist natürlich immer cool, wenn jemand seine, ja, etwas größere Reichweite nutzt, um ein paar kleinere Kanäle zu promoten und einfach dafür sorgt, dass da auch andere Leute auf solche Videos aufmerksam werden. Finde ich auf jeden Fall nice, dass das bei dir auch zu so einem Zuwachs geführt hat. Und ja, Tim, jetzt sind die 50 Abonnenten ja relativ nahe. Wann kommt das Abo-Special? Oh yeah. Oder ist schon mal das Abo-Special geplant?
1: Äh, ja, ich hatte mir eigentlich äh, ein abo special tatsächlich für die 100 überlegt. Ah, also das heißt, ne, ja gut, ordentlich das subscribe, damit das auch
0: Genau so sieht es natürlich aus. <lacht> oh Mann. Äh, ja gut, nach jetzt erstmal ein bisschen Eigenwerbung, äh, würde ich sagen, gehen wir dann doch rüber zur NBA und ähm, ja, starten da noch nicht direkt mit dem Trade-Deadline-Talk, denn es gibt leider noch ein Thema, über das wir reden müssen. Und zwar hat sich der gute LeBron James im Spiel gestern gegen die Atlanta Hawks verletzt und er fällt mit einer Knöchelverletzung jetzt wohl erstmal auf unbestimmte Zeit aus, gibt noch keine genaueren Diagnosen dazu, aber es ist natürlich eine Nummer, also wir haben das Spiel gestern beide zusammen im Voice äh, geguckt und das war natürlich so eine Szene, da haben wir so gedacht, ach du Scheiße, äh, jetzt also auch noch LeBron bei den Lakers raus und das war natürlich äh, ein Schockmoment auf jeden Fall, ne?
1: Ja, das war angesprochen. Wir, wir haben uns jetzt zusammen äh, uns angeschaut. Da habe ich mich gerade sogar kurz gefragt, haben wir eigentlich schon mal unseren Discord-Channel beworben, wo wir schon bei den Plugs waren. Nee, tatsächlich Egal. nicht. Egal. Egal, können wir später noch darauf zurückgreifen. Ja, wie gesagt, wir beide haben es zusammen geschaut. Ähm, ich habe erst gedacht, oh, das sah jetzt nicht ganz so gut aus und dann nochmal in der du ach du Scheiße. Äh, ja, verletzen sie es natürlich sehr, sehr ungern, gerade auch bei den absoluten Superstars. Auch wenn man bei LeBron meistens eigentlich keine Angst haben muss, denn der Typ ist ja eigentlich so gut wie unzerstörbar. Dennoch, natürlich, hast du immer so ein bisschen im Hinterkopf, der Mann ist eben nicht mehr der Allerjüngste und da kann jetzt auch schon mal jede einzelne kleinere Verletzung größere Auswirkungen haben. Ähm, bei dir war es ja sogar so, dass in dem Moment dein, dein Stream nicht mehr ganz so mitgemacht hat, als das passiert ist. Wenn das richtig in Erinnerung gehabt? Ja, da
0: hatte mein Internet in dem Moment gerade nicht so Lust. Aber, äh, ja, dann hast du ja nur so gesagt, oh, LeBron gerade am Boden und so. Und dann, als mein Stream quasi wieder gestartet ist, äh, hat er einfach direkt, oder lief das Spiel schon weiter und er hat einfach direkt einen Dreier aus der Ecke reingeknallt. Und ich habe mir so gedacht, ja, so schlimm kann das ja nicht gewesen sein. Ähm, bis ich dann die erste Zeitlupe gesehen habe und da habe ich mir auch so gedacht, ei, 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 also das sah echt äh, ziemlich ekelhaft aus. Ich glaube, es war, wer, wer war das denn, der auf ihn gefallen ist? War es Tony Snell oder? Ich bin es mir gedacht, war Solomon Hill. Solomon Hill war es, okay. Äh, ist da wirklich ja fast mit seinem kompletten Gewicht da auf LeBrons Knöchel gefallen und äh, ja, dass er dann da auch das Spiel nicht mehr zu Ende spielen konnte, war, denke ich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ja, jetzt muss man natürlich, wenn man es mit den Lakers hält, muss man jetzt natürlich hoffen, dass äh, zumindest LeBron relativ zeitnah, oder dass sich diese Verletzung als nicht so schlimm bestätigt oder vielleicht AD zeitnah zurückkommt, wobei es da ja auch heißt, dass man ihnen auf jeden Fall seine Zeit geben möchte. Also die Verletzungssorgen bei den Lakers sind auf jeden Fall gerade real. Marc Gasol war jetzt beispielsweise ja auch nicht dabei, dann ist ein Dennis Schröder auch nochmal in einer Szene ganz ekelhaft umgeknickt, aber konnte das Spiel zumindest noch zu Ende spielen. Also da sind die Verletzungssorgen im Moment bei den Los Angeles Lakers auf jeden Fall vorhanden.
1: Ja, ich gehe auch aktuell davon aus, dass wir Anthony Davis in der Regular Season nicht mehr sehen werden, um da kein zu so großes Risiko einzugehen, ähnlich wie es ja auch ein Kevin Durant letztes Jahr in den Playoffs gemacht hat, wo es ja auch hieß, dass er wahrscheinlich sogar in der Bubble hätte spielen können, aber eben sicher gehen wollte, dass er dann in der neuen Saison dann auch voll da ist. Was natürlich auch nicht so funktioniert hat, aber konnte da auch keine Ahnung. Und weil LeBron, ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auf jeden Fall mal, um jetzt einfach mal eine Zahlenraum zu schmeißen, bestimmt fünf Spiele aussitzen könnte, vielleicht sogar mehr. Und da musst du bei den Lakers natürlich auch gucken, wo sie dann mit dem Rekord stehen, denn ein Team von den Lakers, bei denen sowohl die erste Option als auch die zweite Option fehlt, ist jetzt kein Team, was dir unbedingt Angst machen muss und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass sie am Ende der Regular Season eben nicht mehr so eine gute Ausgangsposition haben, wie wir alle vor der Saison vermutet hatten, wo wir alle gesagt haben, ja, die Lakers, ganz klar, die 1 im besten. Das äh, sehe ich jetzt gar nicht mehr kommen.
0: Ja, wird auf jeden Fall mega schwierig und besonders, weil die Lakers anscheinend auch ja, mit den härtesten Rest-Schedule haben, ich glaube, sind da auf Rang 6 oder so äh, gerankt bei diesem ESPN-Ranking und ja, ich glaube, sie sind jetzt tatsächlich auch nur zwei oder drei Siege über den Play-in-Plätzen im Westen, was natürlich auch eine ganz wilde Nummer wäre, wenn sie da sogar noch so weit abrutschen sollen. Aber ja, die Konkurrenz schläft halt nicht und wenn halt deine beiden Superstars ausfallen, dann wird es richtig schwierig. Bei einem Dennis Schröder, der jetzt wahrscheinlich wirklich extrem viel Verantwortung übernehmen muss, scheint sich halt diese, oder er scheint sich da nicht groß verletzt zu haben in dieser einen Aktion, wo er umgeknickt ist. Aber ja, jetzt liegt natürlich das Heft, oder kommt das Heft wahrscheinlich erstmal in die Hand. Von Dennis und einem Montressor rail kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt wirklich äh, ja, da die meiste Verantwortung bekommen und irgendwie versuchen müssen, die Lakers durch diese ja, Zeit ohne LeBron und AD ziehen müssen.
1: Ja, das kann natürlich jetzt auch der ausschlaggebende Punkt dafür sein, dass die Lakers vielleicht doch nochmal in Richtung Trading Deckline ein bisschen aggressiver werden und auch äh, den Buyout Market dann doch nochmal ein bisschen genauer durchleuchten. Und da denke ich schon, dass sie auf jeden Fall sich personell nochmal verändern werden. Wahrscheinlich müssen sie es jetzt auch, gerade jetzt. Und da muss man gucken. Also Dennis Schröder hat ja auch in der Vergangenheit, also gerade zum Ende seiner Hawkszeit, mal als Number-One-Option agiert. Ist natürlich ein paar Jahre her und ist jetzt auch die Frage, hat er jetzt die die Mitspieler, die er da so gut führen kann, du sagst es, also, selbst zu den Play-in-Plätzen hast du jetzt nicht mehr diesen ganz großen Vorsprung und im Westen wird dir natürlich überhaupt nichts geschenkt. Gerade dort nicht. Deshalb ist es jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation für die Lakers und ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt zum Beispielsweise Marker soll noch ausfällt. Ist jetzt auch schon, ich glaube, ungefähr zwei Wochen raus. Ist äh, tricky gerade.
0: Ja. Ist halt die Frage, ob sie sich dann noch irgendwie, äh ja, zu irgendeinem Panic-Move oder so wirklich hinreißen lassen oder wirklich, sag ich mal, da weiterhin klar bleiben und ja, sie sind ja neben dem Netz ganz heiße Anwärter auf einen Andre Drummond, der wird jetzt natürlich auf jeden Fall der Truppe nochmal helfen. Aber ansonsten, ja, es muss man ja auch sagen, haben sie, wenn es jetzt um einen Trade oder so geht, haben sie auch gar nicht mal mehr so viel zum Abgeben. Also sie haben jetzt generell jetzt nicht den unbedingt breitesten Kader, das wird schon echt jetzt erstmal eine harte Zeit.
1: Ja, muss man wirklich gucken. Und wie du auch schon meint es der Westgate-Chill für die Lakers ist normal nicht einfach. Und ich bin mittlerweile soweit, es würde mich nicht mehr überraschen, wenn sie vielleicht in den Playoffs sogar kein Homecourt-Advantage haben. Und was jetzt auch noch so ein Punkt ist, wenn wir auch noch mal ein bisschen auf unsere letzte Episode zurückgreifen, da haben wir gesagt, für uns wäre Stand heute LeBron James der MVP. Da wird er wahrscheinlich jetzt auch aus der Discussion komplett rausfallen.
0: Ja, das muss man leider so sagen. Und das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die einfach im Moment mega schade ist. Ja, ähm, vor, äh, zuerst ein Joel Embiid, der sich verletzt hat und wahrscheinlich ja auch dadurch die Spiele nicht mehr machen wird, äh, um für seinen MVP-Status zu sorgen. Dann, ähm, okay, ist jetzt nicht unbedingt fürs MVP-Rennen, aber ich glaube, hat Steph hatte ja auch so eine Szene, wo er ganz komisch auf seinen Rücken gefallen ist. Mhm, aber ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob er jetzt auch länger raus ist, aber... Er hat
1: auf jeden Fall schon, ich glaube, mindestens zwei Spiele danach gefehlt.
0: Okay, ja, und jetzt halt eben LeBron, also das ist echt äh, im Moment ein absoluter Downer und äh, ja, absolutes Negativ-Highlight, dass es da zu so vielen Verletzungsausfällen bei den Superstars kommt, das wollen wir nicht.
1: Und Kevin Durant hast du auch noch, der aktuell nicht spielt. Ja, genau ja so stimmt, aber, Anthony der, Davis, ne? aber KD
0: ist ja auch gefühlt schon seit Ewigkeiten raus. Also, äh, aber jetzt, dass es halt wirklich so recent ist, dass da so viele äh, jetzt auf einmal raus rausfallen. Ich meine, das war jetzt alles so im Laufe einer Woche oder so. Das ist schon ziemlich crazy. Und ja, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass sich das so weiterentwickelt. Ähm, also ich brauche es jetzt nicht, dass ich irgendwie noch in New York, ist und was weiß ich alles verletze und dass wir dann am Ende so gefühlt gar kein MVP-Contender mehr haben. <lacht> äh, nee, aber natürlich nicht nur aufgrund des MVP-Startes, aber auch einfach, weil ja, man, man will gar keine Verletzungen sehen. Aber passiert halt leider im Sport. Jetzt muss man halt einfach nur gucken, wie äh, ja, die insbesondere hier die Lakers das schaffen, diese Ausfallszeit zu überbrücken. Ich meine, ja, du hast es angesprochen bei den Nets. So ein Ausfall von einem Caddy merkt man beispielsweise nicht. Das kriegen sie gut überbrückt. Aber liegt natürlich auch daran, wenn du mit James Harden und Kyrie Irving noch zwei weitere Orts das hast, dann kannst du das ganz gut überbrücken. <lacht> ähm, wenn dir natürlich dann zwei Orts das ausfallen, wie jetzt bei den Lakers, dann wird es richtig schwierig. Aber deswegen sind auf jeden Fall die Lakers auch ja jetzt einfach für die kommende Zeit mit das interessanteste Franchise einfach zu beobachten, in meinen Augen. Weil ja, jetzt erstmal natürlich zur Trade-Deadline. Was machen sie für Moves? Können sie noch irgendwie neue Leute akquirieren und ansonsten, ja, wie schaffen sie es wirklich in dieser Zeit ohne ihre beiden Superstars?
1: Ja, es wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall um die Los Angeles Lakers, die Nachrichten, die niemand hören will und über die wir eigentlich auch gar nicht mal so gerne sprechen wollen, aber naja, auch das gehört nun mal leider dazu und es war uns auch wichtig, das zu erwähnen und jetzt denke ich mal, können wir auch langsam rübergehen zu den äh, personellen Veränderungen, die es nochmal aktuell auf dem Trading-Markt gibt.
0: Genau, das können wir gerne machen. Und ja, wie wir schon bereits äh, im Intro angesprochen haben, also wir haben uns gedacht, ähm, wir überlegen uns einfach mal so ein paar mögliche Trades für unsere Lieblingsteams. Aber damit da auch ein bisschen mehr Spannung ist, sagen wir jetzt nicht einfach nur das, oder sag ich, mögliche Trades für die Mavs und Tim mögliche Trades für seine Nuggets, sondern äh, wir machen das ein bisschen umgekehrt. Und zwar ähm, haben wir uns beide jeweils gegenseitig zwei Trades für das Lieblingsteam des jeweils anderen ausgedacht und dazu halt auch noch einen eigenen Trade, also dass wir da insgesamt auf drei über drei mögliche Trades reden. Und ja, dann würde ich sagen, Tim, würde ich dir da einfach mal den Vorzug geben. Fang doch einfach mal an, was hast denn du dir so für Trades für meine Mavs ausgedacht?
1: Ja, äh, Trade Nummer 1, da ging es mir darum, es gibt äh, im Endeffekt einen Spieler, der relativ oft mit den Maps in Verbindung gebracht wird und den wollte ich dann natürlich auch für dein Lieblingsteam akquirieren. Die Rede ist von Victor Ladipo. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er neben dem Luca ein sehr, sehr ordentlicher Fit sein würde und das Team definitiv verstärken kann. Da musst du natürlich gucken, der Junge verdient aktuell 21 Millionen Dollar im Jahr. Wie bekommst du das einigermaßen ersetzt? Ähm, da war es jetzt so, dass ich auch noch einen zweiten Spieler von den Rockets mit reinschmeißen musste. Da hat es äh, den guten Sterling Brown dann getroffen, so gesehen. Das heißt, Victor Oladipo und Sterling Brown würden zu den Mavs gehen. Dafür abgeben müsste man ähm, zwei andere Spieler. Das wären auch Zwei Spieler, die du einigermaßen mit den Positionen dann ausgleichen würdest. Da hast du zum einen den Spieler, den ich bei den Maps mal absolut überbezahlt finde. Da wusste ich gar nicht, dass er so viel bekommt. Nämlich James Johnson mit seinen 16 Millionen im Jahr. Und äh, um auch dann Victor Oladipo positionsgetreu ein bisschen zu, zu ersetzen, Josh Richardson. Da wäre es dann so... Man gibt die beiden Spieler ab, dann würden die Rockets quasi 26 Millionen Dollar an Salary bekommen und 22 abgeben, aber das wäre auch nochmal ein Vorteil für die Maps. Man müsste wahrscheinlich, ähm, wenn es soweit kommt, noch auf Seite der Maps ein paar äh, Picks drauflegen, um den Trade dann wirklich äh, ja, über die Bühne bringen zu können. Interessanter
0: Ansatz auf jeden Fall. Ähm... Also, warte nochmal kurz zusammenfassend, also Oladipo und wer war der zweite Spieler von den Rockets? Sterling Brown. Sterling Brown gegen James Johnson und Josh Richardson. Also natürlich ähm, der Johnson-Faktor, also klar, der Junge ist überbezahlt, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Es ist ja ähm, der Vertrag, den die Mavs quasi von den Heat aufgenommen haben. Läuft jetzt allerdings auch nur noch ein Jahr. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Personalie Oladipo ähm, wirklich eine ziemlich interessante. Ich glaube, sein Vertrag läuft ja meines Wissens auch aus. Und ja. da ist jetzt natürlich dann die Situation so für die Rockets: Ey, wenn sie jetzt noch irgendeinen Gegenwert bekommen, dann äh, wäre es natürlich gut, weil ja die Anzeichen, dass ein Oladipo da verlängert äh, eher nicht so da sind, wird sich wahrscheinlich da umorientieren. Und ja, deswegen wäre er da auf jeden Fall noch einer dieser ja eigentlich schon Kategorie Stars die eine neue Destination äh, gut zu Gesicht stehen würden. Ähm, ja, die Mavs sind da auch heißer Kandidat. Ist also die Frage, ob unbedingt die Rockets unbedingt jetzt was zu den Mavs abgeben wollen. Einfach wegen ja, der ja, örtlichen Nähe und so. Deswegen habe ich ihn jetzt beispielsweise in den späteren Trade auch nicht bei mir drin. Ähm, aber ich muss da tatsächlich sagen, so gern ich ein Victor Oladipo mag, ich würde dafür tatsächlich kein... Josh Richardson abgeben einfach weil er, er noch einen längeren Vertrag hat, das heißt du hast bei ihm die Planungssicherheit und er, er ist vielleicht nicht so offensiv stark wie ein Victor Oladipo, aber er bringt dir halt eine deutlich bessere Defense und das äh, ist wirklich das darf man nicht unterschätzen, weil da ähm, beispielsweise jetzt in dem letzten Spiel äh, gegen die Nuggets, was wir auch zusammen geguckt haben was er da zum Teil mit dem Jamal Murray gemacht hat das war halt richtig, richtig gut, hat ihn da gar nicht zur Entfaltung kommen lassen und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass du da ja, nochmal wirklich so einen klassischen 3D-Guy hast, der da ähm, auch mal gegnerische Guards gut ja, an die Kette nehmen kann. Und das äh, sehe ich besonders in den Playoffs als wichtige Option. Von daher würde ich tatsächlich eher sagen, ja, der Trade ist ein bisschen schwierig. Vor allem dann auch noch Picks abgeben für den Olla Depot und dann weißt du noch nicht mal, ob er bei dir bleibt. Das ist so ein bisschen schwierig. Für Richardson hast du auch noch einen Pick damals abgegeben im Trade mit äh, Seth Curry. Ah, also das ist eine
1: Situation, die habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ich weiß gerade nicht, was die Maps noch an Picks überhaupt zur Verfügung haben.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, ein paar sind für in den kommenden Jahren noch bei den Knicks. Von daher, Ach du Scheiße. <lacht> äh, zumindest müssten da ein, zwei auf jeden Fall noch aus den äh, Porzingis-Stil müssten da noch bei den Knicks sein. Von da. Ich sehe den Punkt auf jeden Fall, aber ich also einen Josh Richardson würde ich tatsächlich, also wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, würde ich einen Richardson nicht abgeben, auch wenn natürlich ein Oladipo sehr helfen würde, da bin ich komplett bei dir.
1: Ja, okay, also ich muss dazu sagen, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, tatsächlich einen guten Deal für die, für die Mass zu finden. Ich ähm, möchte auch noch mal auf Mark Hugo eingehen, der auch gesagt hat, man muss wirklich schon einen Spieler finden, der von Tag 1 an dem Team ein deutliches Upgrade verleihen würde und das ist nun mal bei den aktuellen Gegebenheiten bei den Maps in meinen Augen sehr, sehr schwierig, da was zu finden und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da gar nichts mehr machen in den nächsten Tagen.
0: Ist, denke ich, auch das realistische, realistischste Szenario und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich selber sehr schwer getan, da äh, einen späteren Trade zu finden, also auch wenn wir darauf eingehen, ähm, aber insgesamt, ich bin auch ziemlich zufrieden mit den Roster, und eigentlich so die einzigen Kandidaten, die du auch so als K äh hast, um sie abzugeben, ist unter anderem so ein James Johnson, wie du ihn auch schon erwähnt hast, und zum Beispiel Tim Hardaway Jr. Die beide ziemlich viel Geld verdienen, die, deren Verträge allerdings auslaufen. Also die kannst du vielleicht zu einem Team abgeben, die die aufnimmt und sagen, okay, gut, dann nehmen wir halt die jetzt nochmal für diese Saison auf, über, bezahlen die halt quasi auch, aber danach haben wir laufen die Verträge aus, verlängern nicht und dann haben wir halt ordentlich Cap Space frei. Das sind vielleicht halt noch so ein paar Argumente, die du nennen kannst, aber ja.
1: Ja, das, das spielte für mich jetzt auch eine entscheidende Rolle, um überhaupt einen James Johnson nach Houston zu bekommen.
0: Ja, genau, also das sind so, das sind vielleicht noch so Möglichkeiten, ansonsten, ja, ähm, würde ich sagen, willst du deinen zweiten Deal vorstellen oder soll jetzt erst ich einen vorstellen? Dann ja, ich kann
1: auch gerne den zweiten direkt hinterher schieben. Okay. Äh, fand ich ganz cool, dass du ihn gerade angesprochen hast, den guten Tim Hardaway Jr., den würde ich nämlich auch traden in einem 1-zu-1-Trade. Der Gegenwert ist ein Spieler, der auch aktuell bei seinem Team ja nicht wirklich zur Entfaltung kommt, da sie bedingt durch viele Verletzungen auch eher in den Tank-Modus geschaltet haben. Und da die Maps ja bekannt dafür sind, dass sie sehr gerne sich europäische Spieler ins Team holen, habe ich gedacht, machen wir einen Trade 1 zu 1 Tim Hardaway Jr. gegen Evan Fournier von den Orlando Magic. Das ist so, ähm, Tim Hardaway Jr. kommt Fast 19 Millionen Dollar im Jahr, bei Fournier, sind es ein bisschen mehr als 17. Aber das matcht sich auch ganz gut. Und dazu, Fournier, wie ich finde, nach wie vor ein Spieler. Äh, wenn der heiß läuft, dann kannst du den Isolations ohne Ende laufen lassen. Er bringt dir immer Buckets, auch würde die Offensive der Match in meinen Augen auf jeden Fall verstärken, im Vergleich zu Hardaway Jr. Ähm, ist es jetzt für die Magic sonderlich sinnvoll, diesen Trade zu machen? Das weiß ich nicht, da ich jetzt auch nicht genau weiß, wie ist da aktuell die Team-König-Street zusammen mit Fornier. Ähm, ist das ein Spieler, den man langfristig halten möchte? Ich habe mal nachgeschaut, der ist auch in Anführungszeichen erst 28, ich dachte, der wäre sogar älter. Ähm, deshalb gibt es jetzt auch nicht so die Diskrepanz, dass man da sagen könnte, nee, äh, passt nicht so gut. Und die Magic, da wäre es natürlich auch so das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, man würde dann einen Hardaway Junior äh, aufnehmen, der auch relativ viel verdient, der dann aber eben im Sommer auch wieder weg ist und man hat dann eben auch wieder Möglichkeiten, neue Spieler zu akquirieren und äh, einfach viel mehr Cap Space. Ist, denke ich, mal ein Deal, den kannst du so machen, ohne da jetzt noch Picks reinschmeißen zu müssen. Natürlich daran geknüpft wollen beide Teams dann eben das. Ich denke, die Maps werden da sehr gut mit bedient. Bei den Magic ist es natürlich eher das Fragezeichen.
0: Ja, also, wenn du mir den Deal so als 1-zu-1-Deal hinlegst, würde ich auch erstmal sagen, machen. <lacht> äh, bin ja generell auch eher nicht so der große Fan von Tim Hardaway Jr. Ist natürlich massiv überbezahlt. Da brauchen wir uns äh, nichts vorzumachen. Also, wenn man dafür einfach einen Evan Fournier bekommt, wäre es sehr nice. Ich sehe jetzt nur gerade, der Vertrag von Fournier läuft auch aus.
1: Das ja, das
0: sagte ich bereits. Ja, äh, ist natürlich dann so die Frage, wenn du mit ihm verlängerst, was er dann wohl für Forderungen stellen würde, für wie viel du ihn behalten könntest. Aber ja, doch. Also wenn du den Deal so eins zu eins machen könntest, wäre ich Fan. Also das würde ich sehen. Du hast es auch schon angesprochen, Europäer bei den Maps generell immer gerne gesehen. Von
1: daher. Ja, ja ich meine, du du hättest dann quasi als Backer Duo ihn und äh, Doncic und Richardson hast du trotzdem immer noch als starken Flügelverteidiger in deiner Starting Five, also ich denke, das wäre definitiv ein Upgrade für das Team.
0: Auf jeden Fall, ja. Doch, also der Deal gefällt mir sehr gut, äh, sehe ich auch eigentlich als relativ realistisch an, also wenn, wenn sich von, von jeder irgendwie mit dem Magic nicht unbedingt auf einen neuen Vertrag oder so einigen können, dann würde ich, würd ich das nehmen
1: ist natürlich klar, die Frage, ob Alendo überhaupt mit ihm verlängern will, da ist mir jetzt auch nichts bekannt. Ähm, bin ich auch nicht so im die, Thema. Ja, ich meine, die, die Matches sind natürlich jetzt absolut uninteressant geworden durch die vielen Verletzungen, die sie dieses Jahr hatten. Leider, ja. Obwohl sie auch die Netze geschlagen haben. Das stimmt. Wie ja. auch immer das möglich war.
0: <lacht> das stimmt, da hast du recht. Ja, gut, alles klar. Also den Trade, den finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also da bin ich komplett auf den äh, bandwagon und würde sagen, das machen wir auf jeden Fall, großer je fan Von daher, äh, ja, zwei interessante Trades. Und dann würde ich sagen, wollen wir die Maps jetzt einfach abschließen? Also soll ich noch kurz meinen Trade vorstellen, oder?
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Okay, ähm, du hast es ja schon gesagt, ähm, schwierig, schwierig für die Maps, einen Trade-Partner zu finden, ähm, Natürlich die beiden Kandidaten, die du am ehesten abgibst, sind eben Tim Hardaway Jr. oder James Johnson. Aber da ist natürlich auch so die Sache, ja viele Teams geben jetzt nicht unbedingt dann ihre Stars ab. Ola Depot war ich auch am überlegen, ob ich den mit einbauen soll. Habe aber auch so gedacht, hm, wahrscheinlich in einem Studio eh schon. Von daher habe ich mir so gedacht, okay, über wen we könnte man denn vielleicht äh, ansonsten nehmen? Und ähm, da bin ich auch auf einen sehr interessanten Guard gestoßen, den ich selbst persönlich sehr sehr gerne mag und bei dem ich mir ja sehr sicher bin, dass er dem Mavs auf besonders einer Seite neben den Luca sehr gut helfen würde. Und zwar rede ich über den guten Lonzo Ball von den New Orleans Pelicans. Ähm, bei ihm ist ja auch die Situation, dass sein Vertrag ausläuft, hat seine Player Option meines Wissens nach auch schon abgelehnt, also will da ähm, sehr gerne raus aus New Orleans. Gibt natürlich die Gerüchte, dass äh, ja, quasi die Boy Family plant ihn und äh, Lamello dann in Your, äh, bei, in Charlotte bei den Hornets äh, wieder zu vereinen. Ich würde es mir aber tatsächlich wünschen, dass äh, ja, die Mass für ihn traden würden, denn ich finde ihn an der Seite neben den Luca echt. Ich würde ich würd die beiden zusammen echt gut finden, weil sie beide äh, ja, unfassbar gute Übersicht ähm, bringen. Also da wirklich dann ihre Mitspieler sehr gut einsetzen können. Ähm, dazu bringt Lonzo aber auf jeden Fall, finde ich, nochmal eine deutlich bessere Defense mit, was auch Luca nochmal gut entlasten würde. Und was mir natürlich an diesem Backcourt-Duo einfach extrem gut gefallen könnte. Die bringen natürlich einfach nochmal ordentlich Länge mit, sollten eigentlich gegen jedes andere Guard-Duo ordentlich äh, Längenvorteil haben. Sprich, äh, sollten da auch in Rebounds und so immer ganz gut dabei sein. Und was natürlich der wichtigste Faktor ist, sie können sich auch gegenseitig mal entlasten. Wenn da mal ein Luca auf die Bank geht, dass dann wirklich ein Lonzo, das, äh, ja den Beivortrag übernimmt, weil das ist halt wirklich so ein Ding im Moment bei dem erst, sobald ein Luca mal raus ist, dann wird es da zum Teil richtig schwierig mit kreieren. Jalen Bronson macht das zurzeit von der Bank recht ordentlich, aber wenn der dann beispielsweise auch mal raus ist oder so, dann äh, übernimmt zum Teil wirklich ein James Johnson, ist da dann der, der primäre Ballhändler und das ist halt wirklich schwierig und deswegen, ja, würde ich da sehr gerne noch einen weiteren Guard, der einfach kreieren kann, dazu gewinnen und da wäre Lonzo natürlich prädestiniert für. Ich habe mich jetzt hier in diesem Trade ähm, dazu entschieden, ähm, ihn und Jackson Hayes nochmal so also als junges Center-Talent äh, würde ich quasi von den äh, Pelicans wegtraden und dafür würde ich den Pelicans äh, Dwight Powell, nochmal das ein erfahrener Center ist als Backup für den Stephen Adams und einen Trey Burke, der ja, eigentlich quasi so ein Ersatz-Point-Guard-Creator sein könnte, der mich aber in seinen bisherigen Auftritten nicht unbedingt überzeugt hat, würde ich die beiden abgeben. Du müsstest wahrscheinlich noch irgendwie Picks oder so mit drauflegen, aber ich würde sagen, alleine für diese Verjüngung ähm, mit Lonzo und Jackson Hayes würde ich das schon eingehen. Und wie gesagt, dann hast du da einfach noch zwei sehr junge, hungrige Jungs, auf die du gehen könntest. Und Jackson Hayes, das wäre auch noch langfristig an dich gewunden, Klar, bei den Lonzo wird es schwierig, wie gesagt, der Faktor hat, läuft aus und ähm, da ist natürlich dann die Gefahr, dass er dann quasi nach einem Jahr wieder weg ist, aber alleine für diese Saison wird er dich qualitativ, denke ich, nochmal so viel besser machen. Deswegen, ja,
1: mein Wunschtrade wäre tatsächlich Lonzo Ball. Okay, aber ich finde, wenn du dir jetzt nur das reine Spielermaterial anguckst, was du in diesem Trade jetzt eingebaut hast, dann würden die Mavs diesen Deal aber ganz klar gewinnen. Dennoch würde mich jetzt der Fit von Luca und Lonzo gar nicht mal so sehr überzeugen, da ich einfach der Meinung bin, dass du dann zwei Guards hast, die ja nun mal sehr balldominant sind. Und da würde ich mir neben Luca eher einen Spieler wünschen, der entweder im Catch and Shoot dir Dreier und Ende ballert oder der eben, wie von mir jetzt auch vorgeschlagen, Evan von dir, der auch aus der Isolation selber sehr gut scoren kann. Aber da hätte ich lieber einen Pure Scorer neben ihm als ein Lonzo, der auch eher der Passgeber ist, auch wenn sich natürlich sein Dreier krass verbessert hat, ganz klar. Dennoch weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich so gut funktionieren würde. Aber andersrum kannst du natürlich auch sagen, die Gerüchte, dass Lonzo vielleicht doch seinen Weg nach Charlotte sucht neben Lamello, wäre natürlich die gleiche Problematik.
0: Ja, <lacht> ja. ich sehe auf jeden Fall einen Punkt, also so ein ähm, Pion Scorer würde ich auch sehen, wären natürlich eher so Kandidaten wie ein Fournier oder ein Oladipo. Aber ja, wie gesagt, <lacht> ich hätte jetzt auch einfach stumpf auch Olaf von dem können würde. So, dann hätten wir uns wahrscheinlich überschn na, über, oder hätten wir uns halt auch überschnitten und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, baust du mal mit einem Lonze einfach Spiel ein, den du einfach selber gerne magst, den du gerne im Trikot der MF sehen würdest ob der Fit dann im Endeffekt so perfekt wäre. Na, muss man halt gucken. Ich muss sagen, persönlich, ich hätte halt auch gerne noch irgendeinen Scorer ähm, für die Position des Small-Forwards gesehen, da man da ja aktuell im Moment sehr häufig mit Dorian Finney-Smith startet, der einfach ein super Verteidiger ist, da auch eine ziemlich, äh, ja, sag ich mal, Kletze ist, der da viel an Gegner hängt, aber der jetzt nicht unbedingt so die super Punkte gibt. Das wäre halt eigentlich ein Tim Hardaway Jr., aber da ist er mir persönlich auch einfach ein bisschen zu... Ähm, unkonstant beziehungsweise halt auch einfach überbezahlt, wie ich schon gesagt habe. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht so die geilen Optionen gefunden, die verfügbar und auch möglich wären. Von daher, ja, habe ich mich jetzt im Endeffekt einfach für Lonzo entschieden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, würde ich auch als sehr gering ansetzen. Aber wir haben es ja allgemein schon gesagt, <lacht> bei den Mavs wahrscheinlich eh wenig Handlungsbedarf, beziehungsweise, ja, sind sie selber zufrieden, überzeugt mit ihrem bisherigen Kader aber ja, genau, das wären jetzt erstmal so unsere möglichen Trades für
1: meine Dallas Mavericks. Ja, ich bleibe auch dabei, dass die Mavs wahrscheinlich nichts machen werden.
0: Ja, also würdest du mich jetzt, würdest du mir jetzt auch die Pistole auf der Brust des fragen, machen die Maps noch was, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, nee. Ähm, und ja, einfach um nochmal so den wichtigsten Punkt anzusprechen, ähm, ich denke, du bist dabei mir, wir werden kein Posingest Trade sehen, oder?
1: ich weiß es nicht. Also ich bin mittlerweile eigentlich schon an so einem Punkt, dass ich es fast schon irgendwo ein bisschen gerne sehen würde. Obwohl natürlich diese Cinderella-Story um diese vielen geilen Europäer bei den Mavs auch kaputt gehen würde, was dann auch wieder schade ist. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich in meinen Trades vielleicht einen Lorry nach Dallas schicke, aber da habe ich auch keinen passenden Trade zugefunden. Ja, bleibt vor ich denke schon, dass sie ihm noch eine Chance geben werden schätze ich einfach auch,
0: dass äh, also da müsste wirklich noch ein Deal kommen, der von dem die Mess einfach so extrem profitieren würden und das wäre schon. Also da könnte ich mir selbst gar nicht vorstellen, was es unbedingt für einer wäre, dass man dafür noch ein Porzingis abgibt. Denn ja, die Kritik an ihm ist natürlich in den letzten Monaten immer mehr gewachsen. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen ihn jetzt gerade mal so langsam fit werden und ich bin immer noch äh, der Meinung, man sollte wirklich dieses Duo aus ihm und Luca nicht abschreiben, von daher, ja, wir können einfach erstmal nur hoffen, dass er auch wirklich fit bleibt, weil so richtig fit zusammen haben wir dieses Duo halt noch nicht gesehen und es wäre sehr cool, wenn sich das, ja, in den kommenden Wochen und Monaten ändern würde und wir die beiden auch wirklich als, ja, Dynamic Duo da sehen können, die da einfach zusammen ein bisschen aufräumen und äh, ansonsten, ja, würde ich jetzt aber auch kaum ein Team sehen, was unbedingt auf ihn gehen wollen würde. Klar, weil mich äh, der 20 großen center slash der dir auch noch einen Dreier verlässlich treffen kann, wird, glaube ich, kein Team Nein zu sagen, aber da halt dann auch den passenden Gegenwert für abzugeben, sehe ich im Moment einfach
1: als, ja, unwahrscheinlich an, würde ich sagen. Was man schon angesprochen hat, ist, dass die Knicks noch einige Picks von den Mavs haben und da muss ich gerade auch wieder daran denken, wie viel man tatsächlich damals für Porzingis abgegeben hat und ihn dann jetzt schon abzuschreiben, finde ich dann tatsächlich auch noch zu früh. Da möchte ich dann ihn auch noch gerne mal als wirklich Spieler neben Luca sehen. Deshalb würde ich auch sagen, es ist noch zu früh, um ihn tatsächlich noch weiter zu traden. Genau.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den Mavs durch und gehen rüber zu deinen Nuggets.
1: Ja, Batasse, da bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, da war natürlich die Situation, also ich habe mich äh, bei den Nuggets generell ein bisschen schwer getan. Es kam ja jetzt zuletzt die Berichte auf, dass ähm, die Nuggets auf der Suche nach einem dritten Star sind, neben Jamal Murray und Nikola Jokic. Und ähm, da es tatsächlich einige Spieler als mögliche Trade-Kandidaten auf der Liste haben, wo ich mir gedacht habe, oh, also die hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass sie die abgeben würden. Ähm, namentlich wären das, mit, wären das Gary Harris, Will Barton und Boy Boy. Ähm, wo ich besonders bei Gary Harris äh, mir denken würde, also wenn der die Nuggets verlassen würde, das würde ich schon echt schade finden, weil Gary Harris Spieler, Typ, ähnlich wie ein Josh Richardson jetzt bei meinen Mavs, der dir einfach auch defensiv, kann der so nervig für gegnerische Guards sein, wenn du ihn da wirklich als Kettenhund komplett drauf abstellst, der kann äh, der den gegnerischen Spielern wirklich die Spaß einfach am Spiel nehmen. Und das ist halt wirklich so ein Spielertyp, den darf man nicht unterschätzen, der dir auch wirklich nochmal gute Defense mitbringt. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass die Nuggets vorhaben, für den dritten Star zu traden. Aber das ist dann halt auch wieder dieser Punkt, ich sehe es jetzt nicht, oder es gibt nicht so viele Teams im Moment, die wirklich wahrscheinlich gewillt dazu sind, ihren Star abzugeben, beziehungsweise ja, designierten Franchise-Player bei einem Trash-Team, sag ich mal, um die wird es ja eher gehen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen noch die Situation, okay, wer wird unbedingt so mit den Nuggets traden, weil natürlich auch im Westen gibt es natürlich dann viele mit direkter Konkurrenz und so, ob das unbedingt so realistisch wäre. Ähm, trotzdem habe ich jetzt mir bei beiden Trade-Partnern, obwohl ich mich viel auch im Osten umgeguckt habe, bin ich jetzt im Endeffekt bei äh, jeweils im Westen gelandet und ja, der erste Trade-Partner, ähm, muss ich sagen, ich bin bei einem ähnlichen Szenario gelandet wie du und ähm, bin bei den Houston Rockets und Victor Oladipo gelandet. Begru Ach. Begründung ähnlich, wie du halt vorhin auch schon gesagt hast. Ein Victor Oladipo hat äh, hat ja die Anzeichen gegeben oder gesagt, ja ist nicht so wahrscheinlich, dass ich jetzt unbedingt bei den Rockets bleibe. Ist die Frage mit dem möglichen Gegenwert. Weil, ja, wie gesagt, die Rockets werden ihn wahrscheinlich nicht uh, einfach so für nichts gehen lassen. Also wenn sie da noch irgendeine Art von Gegenwert bekommen, wäre es natürlich gut für sie. Habe ich, da habe ich mir so geguckt, okay, um, wen könnte man dagegen abgeben? Alleine vom Gehaltstechnischen her macht natürlich ein, wird ein Gary Harris und auch positionsbedingt Sinn ergeben. Aber weil ich wirklich Gary Harris nur sehr, sehr ungern abgeben würde, habe ich mich jetzt dazu entschieden... Ich habe hier mein Deal Will Barton erstmal reingepickt, äh, reingepackt, wird den Rockets auch erstmal Planungssicherheit geben, hat noch drei Jahre Vertrag und auch in meinen Augen grundsolider Spieler, der natürlich, also klar, Oladipo nochmal eine Stufe drüber, wird nochmal Denke ich, ein bisschen besseres Scoring und so geben und vielleicht auch ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Upside. Ansonsten Barton natürlich auch ein super Spieler, der dir auch immer seine, seine konstanten Punkte droppt. Oder Depot nochmal so eine Stufe drüber. Wäre dann vielleicht als Dreier ein bisschen anders heißt, aber könnte ich mir trotzdem zusammen mit Gary Harris und äh, Jamal Murray im Liner trotzdem vorstellen. Und ja, dann neben Will Barton auch noch ein ähm, Michael Porter Jr. Bei ihm ist ja auch das Szenario, sein Vertrag läuft aus. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie da die Anzeichen sind, ob die Nuggets groß verlängern wollen oder ob, was er für Forderungen stellt. Ich weiß den nicht, wollen sie unbedingt halten. Den wollen sie unbedingt halten, okay. Ist natürlich dann die Frage, für wie viel und so. Ja gut, da bin ich jetzt raus. Okay, also deswegen habe ich mir so gedacht, okay, wirfst du ihn vielleicht noch mit rein, wenn er jetzt vielleicht eine zu große Gehaltsforderung oder so stellt, bei der die Nuggets vielleicht sagen, ah, das hilft uns jetzt gar nicht so unbedingt, aber vielleicht sagen die Rockets, ey, du bist so ein junger Typ, wir geben dir das einfach, also das, äh, das kannst du haben. Müsstest natürlich, denke ich, in dem Szenario auch noch mit Picks agieren, aber ja, ähm, wie gesagt, ich habe mich relativ schwer gefunden, wirklich so diese Rolle als dritten Star da noch gut mit auszufüllen und habe mich da im Endeffekt als auf, auf einen der wenig möglichen Kandidaten namentlich Victor Oladipo geschmissen, aber ich denke wahrscheinlich ist dieser Porter Jr. Faktor eher ein Dauerner für dich, oder?
1: Ja. Ich habe es ja auch ein bisschen schwierig mit Michael Porter Jr. Ich weiß natürlich, dass er ein großartiger Basketballer ist, ein Riesentalent. Äh, jemand, der auch in ein paar Jahren mit Sicherheit ein Franchise anführen könnte, von seinen Basketball-Skills her, der noch Finde ich den menschlich nach wie vor sehr, sehr schwierig und werde auf dieser Ebene mit ihm überhaupt nicht wahr. Ähm, also, du würdest jetzt sagen, du tauscht Ola Depot gegen Barton und Potter Jr., richtig? Ja. oder wie war Ja Und okay. potenzielle Picks, denke ich mal, müssten und die ich Nuggets noch drauflegen. Ja, es ich schwierig, einen Depot dann auf dem Wing zusammen mit Gary Harris zu haben, von der Größe her. Du hast ja angesprochen, Gary Harris kann einen brutal ekliger Verteidiger sein. Ich glaube, Donovan Mitchell, der kann da auch, wenn er an die Playoffs denkt, Lieder davon singen. Da war es ja auch so, dass Harris lange verletzt war und als er dann zurückkam, hat er den Jungen komplett an die Kette gelegt, auch wenn er da auf einer geisteskranken Streak eigentlich war. Ähm, ja, Gary Harris abzugeben, würde mir auch sehr weh tun. habe das so angesprochen, die Nuggets scheinen da tatsächlich Bereitschaft zu zeigen, ihn auch abzugeben, wenn man tatsächlich einen dritten Star an Land holen kann. Ähm, da kann man natürlich auch überlegen, ob man dann vielleicht ähm, neben diesem Star, den du dir holst, noch einen zweiten Spieler dann mitverpflichtet, der eben seine Stärken in der Defense hat. Ähm, das wäre zum Beispiel bei dem Deal, den ich mir ausgedacht habe, dann noch so ein Faktor gewesen, aber da kommen wir später nochmal zu. Ähm, würdest du mir diesen Trade jetzt so vorsetzen, würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Würde ich nicht machen an, aus Nuggets Sicht. Okay.
0: Alles klar, äh, ja, habe ich auch schon ein bisschen befürchtet, dass du wahrscheinlich da eher Nein zu sagen sagst. ansonsten, wäre noch so ein Kandidat wäre, hätten die Rockets ihn jetzt nicht getradet hätte ich auch noch irgendwie PJ Tucker oder so mit in den Deal reingeworfen, dass man vielleicht aus Nuggets sich da nochmal ähm, halt, müsste man natürlich auch noch ein paar andere Spiele abgeben, aber vielleicht nochmal so einen eher defensiv stärkeren Big Man vielleicht auch so ein bisschen um den Jokic zu entlasten, hätte ich vielleicht gedacht wäre ganz cool gewesen Aber. Ja, schon, ja. sehe ich ja, über den freuen sich halt jetzt die Bugs und dann würde ich sagen, ja. ähm, gehen wir rüber zum nächsten Deal und äh, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen jetzt auf die Kacke gehauen. Ähm, oh weia. Wow. Und zwar, ähm, ja, die Nuggets wollen Star und ähm, über wen gab es in letzter Zeit häufiger mal Gerüchte zu lesen, äh, zu lesen und zwar den guten Demar DeRozan und den habe ich auch eingebaut. Allerdings habe ich mir so gedacht, ey... Wenn es, also vielleicht ist es ja nicht nur die Rosen, sondern ähm, die Nuggets denken sich, okay, wir gehen jetzt all-in und ähm, holen uns neben Jokic einfach noch einen weiteren Tower, den wir dann wahrscheinlich mit ihm zusammen auf A4 einsetzen. Ähm, und zwar auch jemand, der ganz offiziell auf der Trade-Liste ist. Und zwar ist die Rede von LaMarcus Aldridge. Und zwar habe ich die beiden hier zusammen, die natürlich die designierten Franchise-Player der San Antonio Spurs sind. Habe ich hier zusammen in den Deal eingebracht, die natürlich zusammen schon echt ordentlich verdienen. Muss ich sagen, auch über 50 Millionen. Allerdings haben die Nuggets halt im Moment auch ein ganz gutes Cap Space. Im Gegensatz müssten die Nuggets natürlich ordentlich was abgeben. Das wäre unter anderem Gary Harris, Will Barton, Jamaica Green und Boy Boy. Wäre trotzdem fast eine Differenz von 10 Millionen, aber es wird vom Cap Space her bei den Nuggets reichen. Du würdest natürlich ordentlich an Tiefe verlieren, aber von der reinen Qualität denke ich, würdest du trotzdem halt mit einem DeRozan natürlich, der nochmal äh, was mitbringen kann. Und ein Aldridge, also es wird dir zumindest in der Starting Five nochmal ordentlich Power mitbringen. Ist halt dann die Frage bezüglich der Tiefe mit der Bank und so. Aber ja, ich habe mir einfach so gedacht, okay, die äh, Nuggets wollen einen dritten Star, dann klatscht ihr ihn einfach anderthalb hin. Einen Aldridge kann man mittlerweile nicht mal wirklich als Star bezeichnen, weil er auch mittlerweile leider in die Jahre gekommen ist, aber ich denke, der bringt es trotzdem immer mehr wieder noch für eine gute ausreißer nach oben da. Von daher, ja, bei dem Trade bin ich jetzt echt auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, das wäre natürlich der, der maximale all in move ne? Auch der, der Fit mit Jokic und Lamarcus Aldridge, den finde ich erstmal ziemlich gut, muss ich sagen. Du hättest dann mit Aldridge Harris und Barton, wenn du die Starting-Files so aufstellst, dann drei sehr gute Verteidiger. Könntest du. Wobei, nee, Harris hat so, gesagt, ab. Und Barton auch, ne? Ja. <lacht> Verdammt, das ist schon raus. Ähm, ja, da müssen wir kurz überlegen, wie würdest du dich denn dann aufstellen? Also, weil kannst du mal kurz sagen, wer alles abgegeben werden müsste?
0: Um, Gary Harris, Will Barton, Michael Green und Boy Boy.
1: Oh, weia. Also, also
0: mein line wäre jetzt Jokic, Aldridge, Porter, DeRozan und...
1: und Aldridge. Ja, Aldridge Ja, und ja, dann, dann brauchst du noch zwei auf dem Wing, die... Ja gut, dann kannst du natürlich Porter Jr. auf der 3 lassen, das genau. geht. Und du könntest ihn wahrscheinlich dann auch ein bisschen besser noch verstecken, wenn du einen Aldridge hast. Nur da ist die Frage, wen hast du als äh, Shooting Guard? Das wäre dann DeRozan. wahrscheinlich... The Rosen und dann jetzt Ja, okay, also auf dem Flügel der Rosen und Porter Junior. Ja, ja, okay, ich werde dann langsam ein bisschen wärmer mit.
0: Also wäre halt wirklich ein All-In-Move, muss man sagen. Also du würdest natürlich besonders halt in der Tiefe ordentlich nochmal was abgeben. Aber wie gesagt, die Starting Five, finde ich, würde sich dann schon recht ordentlich lesen. Was man natürlich auch sagen muss, mhm. dann nehmen sie zwei auslaufende Verträge aus, bei denen man... Auch oh, nicht weiß, ob sie unbedingt bleiben. Ich glaube, Rosen hat auf jeden Fall eine Player-Option. Also, und ich denke, die wird er auch ziehen, weil er wäre da gehaltstechnisch. Und auch allgemein in dieser Rolle bei den Nuggets, würde ich mir denken, das könnte er sich sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, Lamarcus Aldridge verdient natürlich mit 24 Millionen mittlerweile auch echt viel. Aber ihn halt, wie gesagt, so ein, ich habe mir so gedacht, so ein defensiver Big Man, der vielleicht einmal so Jogisch ein bisschen supporten und entlasten könnte in der Defense. Das würde ich da persönlich eigentlich ganz cool finden.
1: Und du hättest ja auch nach wie vor dann noch einen Paul hat, ne?
0: Ja, genau, Den, äh, der war generell auch jemand, der, so. ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der konnte gar nicht getradet werden, zumindest war er in dieser espn trade maschine war er nicht unbedingt verfügbar, aber genau, den wollte ich auch nicht unbedingt abgeben. Aber ja, ja, dann hättest
1: du immer noch einen guten defensiven Big von der Bank. Ja, gut, also den haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht, wie seine Stats jetzt dieses Jahr aussehen, aber ich... Ich denke, man merkt ihn aber schon deutlich an, dass er eben mittlerweile jenseits der 35 ist.
0: Ich glaube, er ist mittlerweile 35. Warte, lass mich das mal kurz checken. Wo haben wir? Ja, 35, 36 müsste der sein. Ja, mittlerweile. Er ist 35 legt in dieser Saison 13 Punkte, 4,5 Rebounds und 1,7 Assists auf.
1: Ja, das ist halt wirklich nicht mehr der all den wir vor ein noch gesehen haben. Ja, also, ja das, das ist wirklich der absolute All-In-Move. Bei, bei einem All-In wäre ich mir auch nicht sicher, ob du den dann über den Sommer hinaus überhaupt noch bei dir halten kannst. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann sagt: Wenn ich jetzt dieses Jahr hier keine Championship hole, wo die Nuggets natürlich nicht der Favorit schlechthin sind, dass er dann nochmal äh, zum anderen Team geht, zum Beispiel die Lakers oder auch die Nets. Da wird ja auch aktuell gerüchtet ich glaube, da wäre mir das Risiko auch tatsächlich ein bisschen zu hoch.
0: Ja, habe ich, hab ich schon fast befürchtet, aber... Ja. aber
1: überleg, überleg mal, wen hast du dann noch auf der Bank, wenn du wirklich wichtige Minuten spielen lassen kannst? Du hast einen Paul Millsap, ja, du hast immer noch Monte Morris und dann Pazzo, aber das sind jetzt auch nicht zwingend die Spieler, wo du sagst, in den Playoffs will ich die in der Crunch-Time auf dem Feld haben. Ja, um, ich... Bin... Das stimmt auf jeden Fall, aber das war generell so ein... Wen wir jetzt gar nicht, ja. wir gar nicht angesprochen haben und der natürlich auch in den Playoffs sehr der schlecht hin sein wird, ist natürlich der gute Isaiah Hartenstein. <lacht> den hättest du dann natürlich auch noch. Ja. Also du bekommst zwei Spieler und gibst vier ab. Ja. Und bekommst halt zwei Spieler, wo du nicht weißt, ob du die nach dem Sommer noch hast. Und gibst dafür auch vier Spieler ab, die alle längerfristige Verträge haben. Wobei, yeah. Jamaica Green weiß ich jetzt gerade nicht. Auch zwei Jahre, ja. Auch zwei Jahre. Ja, das ist natürlich der, ja, der All-In-Move-Flechte. Oh. Wäre mir persönlich zu riskant.
0: Ja. Und das habe ich schon fast gedacht, dass du da wahrscheinlich, dass es daran beide steht. Aber dennoch da,
1: sehr, ja. sehr spannender Move.
0: Ja, es, 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 es war auch wirklich echt schwierig, da irgendwie noch einen ähm, ja, Move zu finden. Äh, beziehungsweise halt einfach, ja mit dem Caps natürlich und dann halt auch, dass du nicht zu viel abgeben musst. Aber ah, das war wirklich nicht einfach. Ähm, und besonders wäre es, was glaube ich so mein größtes Problem wäre, weil diesen Deal jetzt, es passt halt auch so kaum mit der Timeline zusammen, bei den Jungs vom Alter her. Ne, du hast, wir haben ja gesagt, la Max mittlerweile 35, der de Rosen jetzt auch schon 31, glaube ich. Und da äh, hingegen hast du halt mit Jamal Murray noch ein sehr, sehr jungen Hüpfer mit, ich glaube, 23 und ich weiß gar nicht, wie alt ist ein Jokic? Ist er 26 oder so?
1: Ja, ich bin nicht, nee, ich, nee. Ist er ist ist glaube 25 sogar noch.
0: 26 ist er, okay. Ähm, ich hab's Verdammt. Ähm, deswegen finde ich halt auch unbedingt, dieses jetzt auf den dritten Star zu gehen, ist halt sowas, äh, ich glaube, das hat halt sogar noch ein bisschen Zeit bei den Nuggets. Ähm, Deswegen waren meine ersten Gedankenspiele auch eher so, ey, wie wär's denn, wenn du bei den Atlanta Hawks anklopst und da vielleicht äh, versuchst, irgendwie einen John Collins für dich zu überzeugen? Ist jetzt natürlich in der momentanen Serie jetzt, wo die äh, Hawks auf einer 8-Game-Winning-Streak sind, ähm, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Aber da halt zum Beispiel, das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, sein Vertrag läuft aus, er würde gerne einen Max haben, die Hawks wollen ihn den nicht unbedingt geben. Gut, ob die Nuggets ihnen Max geben würden, würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher bezweifeln. Aber eher nochmal neben den Jokic, könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Oder ansonsten, was natürlich auch immer so ein Faktor ist, sind die New York Knicks, die ja jetzt, wo man Gerüchte liest, dass die jetzt auch Vollgas Richtung Playoff-Kurs gehen wollen und da vielleicht einen Teil ihrer jungen Talente abgeben möchten für nochmal erfahrene Spieler. Wäre da vielleicht eine Option, dass du dir da noch jemanden abstaubst? Aber ist halt dann auch wieder so der Faktor, da haben so die Nuggets jetzt auch nicht so unbedingt die krassen Leute, halt wie gesagt Barton oder Harris und so, aber wenn du dann im Gegenzug von den Knicks bekommst... Ah, ich habe mich echt schwer getan.
1: Ich habe mich wirklich schwer getan, muss ich sagen. Ja, also ich finde, es gibt so einen Faktor, der tatsächlich dafür sprechen könnte, dass die Nuggets nochmal einen aggressiven Move machen mit einem gewissen Risiko. Denn wer es ja angesprochen, dass viele von den Topspielern aktuell verletzt sind und du nicht weißt, wie gut sie dann tatsächlich noch, oder vielleicht wir erstmal über die Nuggets, wie weit es für sie in der Platzierung dann am Ende noch nach oben gehen kann. Sie haben relativ leichten äh, Rest-Schedule. Da kann es gut sein, dass sie am Ende noch auf der 3 dann die, äh, die Regular Season beenden oder vielleicht sogar auf der 2. Denn da, das ist ja auch wieder alles ein bisschen enger gerückt Und dann weißt du eben nicht, bei den anderen Teams, äh, wen siehst du tatsächlich in den Playoffs von den aktuell verletzten Spielern? Äh, wenn wir jetzt gerade mal an die Lakers denken, das kann sein, dass die dann schon wirklich noch äh, auf einen Playoff Platz rutschen, der eben nicht mehr den Homecourt garantiert. Auch wenn du natürlich auch die Frage stellen kannst, wie viel bringt den Homecourt in, dieses Jahr in den Playoffs, aber das ist ein anderes Thema. Äh, dennoch kannst du natürlich sagen, wir versuchen jetzt nochmal alles, denn vielleicht ist es tatsächlich in diesem Jahr dann doch nochmal leichter, sich im Westen zu behaupten, als wir das jetzt vorher vermutet hätten. Ähm, Anthony Davis, da habe ich jetzt vorhin auch noch äh, gelesen, dass äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Ron Artest, der gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn du den wirklich schützen willst, dann wird es ihn auch nicht überraschen, wenn man ihn sogar in den Playoffs draußen lässt und wenn AD in den Playoffs nicht am Start ist, dann sind die Lakers für mich nicht mehr der Top Favorit im besten. und deswegen könntest du vielleicht tatsächlich sagen, okay, dieses Jahr ist da vielleicht tatsächlich die Chance, in den Conference Finals äh, sie erstmal zu erreichen und da vielleicht auch was zu reißen. Ähm, deswegen habe ich mir auch äh, einen Trade überlegt, der mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Ich weiß nicht, wollen wir da direkt anknüpfen oder können wir gerne machen? Du, du kannst es kann gerne gerne machen. Ja, das ist äh, nämlich auch interessant, dass du Mario Rosen gewählt hast, denn das habe ich auch getan. Feld sieht allerdings äh, ein bisschen anders aus. Ähm, Lamarcus Aldridge habe ich von abgesehen eben aus dem besagten Gründen, er ist schon sehr alt, du weißt nicht, bleibt er über den Sommer hinaus und du müsstest eben sehr viel, sehr viele andere Spieler dafür abgeben. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch an dem Block orientiert, den du ganz am Anfang angesprochen hattest, eben aus Gary Harris, Will Barton und Ball Ball, dass man ja Bereitschaft zeigt, diese abzugeben, um einen dritten Star zu bekommen hab diese dann auch in den Ring geschmissen, ähm, habe dann aber gesagt, man kann ja auch von den dann noch einen zweiten Spieler akquirieren, der eben so ein bisschen Gary Harris dann als defensiven Wingplayer oder defensiven Guard ersetzen kann. Und habe mich da für den guten Derek White entschieden, den Ausfall von Gary Harris so ein bisschen matchen. Ähm, kann auch Jamal Murray als Playmaker ein bisschen entlasten. Oder beziehungsweise ein bisschen ergänzen, da er, also in diesem Fall Jamal Murray, da jetzt auch nicht seine allergrößten Stärken hat. Der ist ja auch eher der Isolation-Scorer. Und dazu natürlich dann DeMar Rosen. Ähm, wenn du dann dir das die Starting Five anguckst, dann hättest du Jamal Murray, Derek White, Demado Rosen. Oder viel hättest du entweder Millsap oder Porter Jr. Ich würde wahrscheinlich eher mit Millsap gehen, um eben ein bisschen mehr defensive Stabilität zu haben. Und Jokic. Und auf der Bank äh, hättest du dann auch nicht ganz so viel Tiefe abgegeben im Endeffekt. Also in diesem Fall würdest du zwei Spieler bekommen und drei Spieler abgeben und sogar noch ein bisschen Capspace freischaufeln, so ganz nebenbei. Ähm, wäre für mich jetzt im Vergleich zu dem äh, Aldridge, den du vorgeschlagen hattest, ein bisschen weniger Risiko. Allerdings ist auch die Frage, wie sehr sind die Spurs jetzt an diesen Spielern interessiert? Also im Vergleich zu dem, was du abgibst. Ich denke, Derek White hat natürlich nicht so die äh, Qualität, die Gary Harris hat. Aber das, was du verlierst, würdest du zumindest ein bisschen ersetzen. Und ähm, was natürlich dann auch noch dazu kommt, ist, dass du auch auf Spurs Seite dann Will Barton bekommst, der dann so ein bisschen den DeRozan ersetzen würde, was natürlich auch in der Qualität dann nicht so passt. Also ich denke, du ja, kannst quasi matchen DeRozan, Will Barton und White und Harris einigermaßen und als äh, Spurs bekommst du natürlich dann noch einen ball, ball den du langfristig als Center etablieren kannst, wenn LaMarcus Orchids eben jetzt nicht mehr da ist. Also ich denke, das würde auf jeden Fall für beide Seiten schon Sinn ergeben.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind uns äh, safe einig, dass egal, wenn die Nuggets mit den Spurs traden, dann müssen auf jeden Fall Picks fließen, weil ansonsten, glaube ich, kannst du ihnen das wenig schmackhaft machen, wirklich mit DeRozan, den absoluten, ja, Star abzugeben, auch mit einem Harris und einem Barton. Aber ansonsten, ja, wäre dein Deal nochmal ein bisschen, sag ich mal, die sichere Variante. Ne? Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen sind die ja relativ ähnlich. Bei dir ist natürlich nochmal der Vorteil, Michael Green wird da bleiben, was, dass du damit nochmal einen weiteren Spieler hast. Ja, würde ich sehen. Würde ich sehen. Aber ich... Können wir uns auf ein traum festlegen, was... Äh, Wirklich, also, wenn das passiert, das wäre ein absolutes Träumchen. Also, wenn The Rosen zu den Nuggets geht, dann muss Kyle Lowry sein Buyout bei den Raptors bekommen und dann müssen die Nuggets ihn irgendwie Kyle Lowry zahlen. Das muss passieren, oder? Äh,
1: also, dann würdest du dafür aber dann auch in Kauf nehmen, dass ein Gary Harris zum Beispiel nicht mehr da ist. Ja.
0: Aber Kai Lowry und Jamal DeRozan noch mal zusammen, Tim, das wäre doch ein Träumchen. Kai Laurie.
1: Ja, und du hättest Lowry und Rosen zusammen, stimmt. Ja, können wir machen.
0: <lacht> nee, weil äh, ansonsten hätte ich jetzt auch gar nicht mal mehr so viel zu den Nuggets. Waren uns da jetzt auch noch mal, sag ich mal, im letzten Trade noch mal ein bisschen, ja, einfach waren wir da uns einig, dass sie, wenn sie im dritten Star wollen, wäre der Rosen da eigentlich so ein bisschen, ja, die Go-To-Option, würde ich
1: sagen ja Ich denke auch, der, der größte Name, den du überhaupt jetzt aus nuggets -Sicht, äh, dir an Land holen könntest. Würde ich
0: auch so sehen, ja. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, schwierig. gibt viele Teams, die noch irgendwie um die Playoffs kämpfen und dann da einen direkten Kandidaten zu so abzugeben. Wie gesagt, ich habe also ein bisschen auch geguckt, hey, vielleicht nochmal wirklich so einen guten Verteidiger an der Seite von Jokic oder so. Und dann war ich auch kurz bei dem Robert Covington, aber dann habe ich mir auch gedacht, ey, warum sollten denn die Blazers ihn jetzt zu einem direkten Konkurrenten abgeben, das ergibt ja auch keinen Sinn, obwohl ich ihn da echt gerne gesehen hätte neben Jokic. Aber ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn du jetzt auch sonst nichts mehr zu den Nuggets hast, können wir generell nochmal ein bisschen auf Gerüchte jetzt zur Trade-Deadline eingehen?
1: Ja, klar, sehr gerne.
0: Okay, und dann ja, würde ich erstmal Einnahmen reinwerfen, den habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, der gute Kyle Lowry, bei dem ist ja, ja, der, die Sache, ähm, er würde gerne wohl nochmal relativ relevanten Basketball spielen, beziehungsweise, ja, die möglich er sieht nochmal die Möglichkeit, irgendwie eine Championship zu gewinnen und die natürlich nicht unbedingt in Toronto und da würden ihn die Raptors natürlich auch aufgrund seiner Legacy nicht unbedingt Steine in den Weg legen und da ist natürlich die Frage, okay, wel welchen Team könnte Kai Lowry noch helfen, da gibt es einige und ja, da könnten wir jetzt einfach mal so Bisschen drüber diskutieren. Ich denke, die, dass er unbedingt getradet wird, sehen wir beide nicht unbedingt, weil da ist es einfach für viele Teams schwierig. Also bei ihm wird wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario ein Buyout sein, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ein Calvary zu traden wird mit Sicherheit nicht so leicht und ja, wenn es wirklich sein Wunsch ist, dann sollte man das aus Sprepter Sicht auch definitiv machen. Der Junge hat über Jahre. So gute Leistung für, für Toronto geleistet hat, mit ihm die Championship gewonnen. Ähm, da finde ich, sollte man ihnen das dann schon gönnen, ihm eben noch mal die Möglichkeit zu geben, bei einem anderen Team noch einen zweiten Ring zu gewinnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, ja, natürlich so eine Wiedervereinigung mit dem Mario Rosen, egal bei welchem Team wäre, natürlich ein Träumchen. Aber wenn es so wirklich. Äh, um potenzielle teams geht, wo Kai Lowry nochmal einen ordentlichen Impact machen würde, da habe ich hier einen Namen ganz, ganz fett auf meiner Liste stehen und das sind einfach die Clippers. Ja, weil, ja, ja die habe
1: ich bei mir auch ganz oben stehen. Weil
0: die Clippers, wir haben es schon oft genug gesagt, ihnen fehlt einfach wirklich ein richtiger Point Guard. Sie machen es nicht schlecht, sie lassen den Ball auch so gut laufen, aber besonders ihre Stars mit Paul George und Kawhi Leonard sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die äh, groß für andere kreieren. Die können sich ihre Würfe selber kreieren, aber jetzt nicht unbedingt, dass die wirklich dem Team da groß, äh, ja, einfach Möglichkeiten geben, die Punkte zu ähm, erzielen. Es ist wirklich äh, schwierig bei ihnen auch einen passenden Pointer zu finden, aber wenn sie dann Kai Lowry, wenn er sein Buyout bekommt und sie könnten ihn für relativ wenig Kohle sein, da sie ja auch, glaube ich, nicht das meiste Cap Space haben, ist natürlich auch ziemlich schwierig, wenn du wirklich mit Kawhi und Paul George, wenn die beide so fette Verträge haben. Aber allein halt auch dieses Duo aus Kawhi und Kai Lowry, was ja schon mal einen Chip zusammen gewonnen hat, wieder vereint zu sehen, das stelle ich mir sehr, sehr geil vor.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dass ein Kai-Laurie das fehlende Puzzleteil bei den Clippers sein könnte. Bei den Clippers ist aber immer das Problem, dass du gucken musst, passt das charakterlich, wenn du da einen neuen Spieler rein wirst. Ähm, gab ja jetzt verschiedenste Gerüchte über Point Guards, die da möglicherweise hingehen könnten. Da waren ja auch Namen wie Lonzo Ball oder Ricky Rubio und da bin ich ziemlich sicher, dass das einfach auf der menschlichen Ebene nicht funktionieren würde. Bei Kyle Lowry bin ich da ein bisschen unentschlossen, also mit Sicherheit besser als bei Lonzo oder Rubio, aber ob er jetzt der perfekte Fit wäre, weiß ich dann auch nicht so genau. Dennoch, ich denke, da ist sich jeder Basketballfan einig, wenn die Clippers was machen sollten, dann sich auf jeden Fall einen gescheiten Point Guard an Land ziehen, äh, denn Patrick Beverly ist eigentlich kein Point Guard, sondern einfach nur ein Kettenhund oder beziehungsweise jemand, der dir einfach auf die Eier gehen soll. Da noch einen spielstarken Point Guard zu bekommen, der eben vor allem auch für andere kreiert, wäre natürlich sehr, sehr wertvoll für dieses Team. Ähm, die Clippers haben jetzt glaube ich auch in der letzten Woche ein bisschen nachgelassen. Ich habe mal gesehen, dass die, die Nuggets, denen auch wieder sehr stark auf den Fersen sind, Übrigens, um da vielleicht nochmal ganz kurz was einzuwerfen, was ich vorhin vergessen hatte. Du siehst ja aktuell auch, dass man jetzt einige Spiele gewonnen hat, auch ohne Gary Harris. Äh, deshalb, ja, kannst du vielleicht doch abgeben, aber gut. Das Thema ist abgeschlossen. Calloy zu den Clippers. Ja, das, das, das kann super funktionieren. Das kann aber genauso gut auch komplett nach hinten losgehen, in meinen Augen. Deshalb äh, bin ich da aktuell noch sehr, sehr unschlüssig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Clippers jetzt so unbedingt das äh, Ziel von Kyle Lowry sind, also, oder das, was bei ihm ganz oben steht. Was würdest du da eher
0: als mögliche Destination für einen Lowry sehen?
1: Äh, es gab ja eine Zeit lang auch mal das Gerücht, dass er vielleicht zu den Bucks geht und dass er dann ähm, ja, ein Drew Holiday an seiner Seite hat und Dante Di Vincenzo wieder von der Bank kommen kann. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ähm, ansonsten, klar, die Point-Card-Position ist ja immer noch die in der NBA, die von den meisten Stars bekleidet wird und jedes Top-Team hat da eigentlich jemanden aber wenn du mir jetzt sagst so, was wäre das perfekte Team aktuell für Kyle Lowry, dann würde ich wahrscheinlich mit den Bucks gehen
0: ja, okay, das sehe ich auf jeden Fall auch, ja der da nochmal mit bei und ein Holly, der als guten Verteidiger an seiner Seite, das stelle ich mir auch echt gut vor, ja
1: Mal ein Holiday der jetzt auch nicht dieser balldominante Guard ist. Das stimmt,
0: ja. Ne, da hast du auf jeden Fall nochmal einen guten Pick gehabt. Die hatte ich jetzt gar nicht so sehr auf der Rechnung, aber ja. Doch, 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 doch das sehe ich, das gefällt mir sehr gut, ja.
1: Das würde aber auch in meinen Augen nur über einen Buyout funktionieren. Beim ja, Trade äh, da können würden die, die sich wahrscheinlich nicht besser machen, denn die können ja nichts mehr abgeben, die haben ja nichts mehr.
0: Ja, die Clippers ehrlich gesagt auch kaum noch. Deswegen, also wenn bei Kyle Lowry was passiert, dann ist wirklich ein Buyout eigentlich die einzige Möglichkeit. Und ja, selbst wenn da irgendwer sagen würde, sie würden für ihn traden, ich glaube, das wäre ja dann auch nicht in seinem Interesse, weil das wären dann Teams, äh, die wahrscheinlich eher nicht um mit Chip mitspielen würden, von daher. Ja, das wären so also Pistons oder so. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht OKC. Okay, <lacht> äh, wobei, nee, die Aber nur wenn Picks dabei ja, ja, nur wenn Picks dabei rauskommen, genau. <lacht> nee, ähm. Ansonsten, ja, also wird es wahrscheinlich bei Ihnen wirklich bei den Bucks oder den Clippers entscheiden. Ich bin der mal er wird auf jeden Fall beiden Teams sehr, sehr noch, helfen nochmal, wird da beide echt gut voranbringen. Ähm, ja, diese Charakterfolge bei den Clippers ist echt immer so eine Sache. Ne? Also da sehe ich auch äh, einen Lonzo und einen Rubio, sehe ich da auch äh, schwierig, sag ich mal. Wobei ich bei einem Lonzo mir vorstellen könnte, das könnte wahrscheinlich noch eher funktionieren als bei einem Rubio. Aber ja, so ein... Ich glaube, ein Laurie, wirklich dieser Faktor einfach, dass er schon mal mit Kawhi zusammengespielt hat und so... Ich glaube, dann wird er auch einfach besser in die Truppe finden, wenn so ein Franchise-Player auch einfach sagt, ey, hier... Das ist jetzt hier unser Mann und vertraut dem mal, ich weiß, dass das funktioniert. Von daher, ja, äh, wäre auf jeden Fall für beide Teams nochmal eine ordentliche Verstärkung und würde auch in meinen Augen direkt dafür sorgen, dass ich da die noch nochmal deutlich besser sehen würde, weil ansonsten sind sowohl die Clippers als auch die Bucks im Moment bei mir so, okay, halt safe in den Playoffs, aber wie weit es dann da geht. Weil man hat halt in den letzten Jahren bei beiden gesehen, dass halt irgendwann so ein bisschen dieses die Grenze erreicht ist und dass es da nicht weitergeht dass da halt dies, selbst so ein Superstar wie Janis dann die Bucks nicht mehr alleine tragen kann und dass es dann da irgendwo scheitert, von daher, ja, da da dann auch wirklich nochmal so ein Kyle drin, wird auf jeden Fall nochmal die Qualität und die Möglichkeiten auf einen Titel ordentlich erhöhen.
1: Ja, sehr schön, also wie gesagt, Kyle bei den Bucks fände ich sehr, sehr geil, wenn das beim Bayer funktionieren würde. Ähm, er ist auch ein erfahrener Mann, der natürlich dann in den Playoffs noch größeren Wert hat als ohnehin schon allein mit seiner Anwesenheit. Ja, fände ich cool. Vielleicht äh, sehen wir das ja tatsächlich. Mal abwarten.
0: Ja, schauen wir mal. Ich glaube generell können wir ja sagen, also die wahrscheinlichsten Szenarien halt wirklich jetzt bis zu trade Deadline sind einfach mögliche Buyouts. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wirklich noch riesige Trades hier passieren. Ähm, oder hättest du jetzt noch wirklich so spontan einen auf der Platte, wo du sagen würdest, den sehe ich als relativ
1: realistisch. Jetzt habe ich leider den Anfang von einem Take nicht verstanden.
0: Äh, ich habe ich hab gesagt, äh, wahrscheinlich werden wir äh, uns eher jetzt, äh, wenn es in Richtung Trade der Kleine geht, eher auf mögliche Buyouts von halt so Kandidaten wie ein Andre Drummond oder Kai Lowry ähm, ja, fokussieren, weil so die riesig möglichen Trades würde ich jetzt eher
1: als unwahrscheinlich sehen. Ja, also klar, gerade wenn es um die größeren Namen geht, da ist es natürlich wahrscheinlicher, dass da eher ein Buyout erfolgt. Denn natürlich ist es schon irgendwo so, wenn du deinen besten oder zumindest zweitbesten Spieler abgibst, dann willst du da natürlich auch einen gewissen Gegenwert für haben und gerade die Contender wollen natürlich jetzt auch möglichst wenig abgeben, damit sie auch überhaupt von so einem Deal profitieren. Deswegen ist es natürlich schon so, dass gerade bei den größeren Namen da der Buyout meistens die bessere Option ist. Ein Deal, den ich jetzt auch in der ESPN-Trade-Machine nochmal so ein bisschen ausprobiert habe, ist eben einen, den ich vom Fitter jetzt auch nicht so geil finden würde, aber einfach, weil ich es erleben möchte, Lonzo Ball zu den äh, Hornets. Ich denke, das fühlst du auch komplett. Safe. Wenn die Ball Family den, das MJ-Franchise komplett äh, übernimmt. Äh, warum sollte man bei Lonzo Ball auf den Trade gehen, obwohl sein Vertrag ausläuft? Liegt daran, er ist äh, Restricted Free Agent. Und wenn du dann, oder wenn die Pelicans dann im Sommer jedes Angebot matchen können, dann wird es natürlich schwieriger, ihn zu bekommen, denn sein Salary wird definitiv steigen im Sommer. Ähm, was ich mir da überlegt habe, und das finde ich ist auch ein sehr schwieriger Deal, er würde auch jedenfalls funktionieren, du gibst Lonzo Ball ab und äh, oder beziehungsweise du bekommst Lonzo Ball aus hoher und gibst dafür Malik Monk und PJ Washington ab, dann hättest du Lonzo und Lamello vereint, zusammen auch mit Gordon Hayward dann unter anderem noch, was ich immer noch sehr geil finden würde, würde es aber auch zwei junge Spieler abgeben, die mittlerweile auch wichtige Rollenspieler sind. Ähm, dementsprechend schwierig. Da weiß ich nicht, ob, ob es jetzt wirklich wahrscheinlicher ist, wenn man Lonzo unbedingt haben will, dass man jetzt noch versucht, ihn zu bekommen. Oder ob man dann sagt, ja, ey, ganz ehrlich, dann legen wir im Sommer einfach so viel Kohle auf den Tisch, dass die Pelicans nicht matchen werden. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig einzuschätzen. Und ich weiß auch bisher nicht, ob ein Michael Jordan überhaupt sagt, ja ich brauche noch mehr von der, von der Family. Zwei reichen. Keine Ahnung. Kann ich nicht einschätzen. Was ist was, was, was deine Meinung dazu? Ja, also ich finde das
0: Szenario natürlich super spannend mit Lonzo zu den Hornets. Ich glaube, anfangs haben wir ja schon mal oder also vor einigen Wochen oder relativ das war mit einer unserer ersten Podcasts haben wir so gesagt so, ja, also die beiden Ballbrüder zusammen können wir uns eigentlich kaum vorstellen, weil die sich einfach zu ähnlich sind. Mittlerweile würde ich sagen, doch das, also ich würde es auch, wie du schon gesagt hast, einfach extrem gerne sehen und dazu ja einfach Finde ich, bringt dann auch nochmal Lonzo ein bisschen andere Qualitäten mit als in Lamello. Ist halt in meinen Augen der deutlich bessere Verteidiger. Und allgemein, also wir wollen es einfach alle sehen. Von daher äh, kann, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Äh, du hast jetzt Malik Monk und wer war der zweite Spieler?
1: PJ Washington.
0: PJ Washington, oh, das, das ist natürlich... weil äh, Ich glaube, ich habe letztens das gelesen, dass PJ Washington tatsächlich... an. Also wenn er und Lamello zusammen auf dem Platz stehen, dass die wirklich äh, zusammen... Echt starke Statistiken haben. Alles wäre jetzt natürlich. Ja, warte, ich
1: habe ich hab den äh, Trade noch offen. Ich kann ja mal gucken, ob ich da noch einen anderen finde. Also, PJ Washington bekommt aktuell 4 Millionen im Jahr. Sprich, man müsste jemanden nehmen, der sich da in einem ähnlichen Bereich bewegt. Äh, du könntest noch mal Bridges nehmen. Versuche ich gerade mal. Würde auch funktionieren.
0: Wenn, wenn du bisschen ja. Bionbo da noch reinschmeißt?
1: Ähm also man behält dann Bitches und nimmt äh, achso, hier muss man den entfernen <lacht> ja, man muss doch ein bisschen sich da reinfinden, ja, das, der verdient fast genauso viel, also das würde auch funktionieren okay,
0: nee, weil da, ich, ich also das könnte ich mir schon vorstellen und äh, ich würde es auf jeden Fall auch äh, verständlich finden wenn die Hornets jetzt darauf gehen, ihn sich jetzt schon ähm, so zu sichern weil, ja, ansonsten hast du ja gesagt, die Pelicans könnten jedes mögliche Angebot matchen und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch sinnvoller für die Hornets wäre, wenn sie sich jetzt Lonzo holen. Ähm, weil ich würde Lonzo dann auch so als Typen einschätzen. Er wird wahrscheinlich dann auch, wenn die Hornets ihm ein neues Angebot vorlegen, dass er vielleicht eventuell auch auf ein bisschen Kohle verzichtet und einfach, dass es noch ein bisschen Capspace da ist, um noch einen weiteren Star zu holen. Und wenn du dann. Zum Beispiel Liangelo Ball. Nicht Liangelo Ball. Aber nein, wenn, wenn du da dann halt, sag ich mal, Lamello hast und Lonzo. Gordon Hayward und dann, sag ich mal, immer noch mögliches Cap Space und beispielsweise mit äh, Terry Rozier und Cody Zeller noch mögliche Trade-Kandidaten und da, ja, dann da halt wirklich noch einfach alle Optionen offen hast, um weitere große Namen reinzuholen oder einfach auch große Talente, weil die haben ja alle auch, sag ich mal, noch eine ganz gute Zukunft. Wie gesagt, Gordon Hayward jetzt mit 30 schon ein bisschen, dass man sagen müsste, okay, der ist eher so im Winnow, aber ansonsten, äh, da könnte man echt schon eine ganz ganz spannende äh, ein ganz, ganz spannendes Team zusammenstellen, von daher äh, wäre ich auf jeden Fall dabei, also wie gesagt, äh, Lonzo, wenn er jetzt bei den Mavs landet, wäre ich auch absolut nicht dagegen, aber äh, ne, auch ansonsten Lonzo bei den Hornets wäre eigentlich so das Szenario danach, wo ich sagen würde, ey, das wäre schon cool, ich meine, ich mag Lonzo auch bei den Pelicans allgemein, äh, ja, auch die Pelts die haben eine sehr coole Franchise mit so vielen jungen, interessanten Spielern, auch da sehe ich Lonzo gerne, aber, äh, Ansonsten könnte ich auch sehr gut mit den Hornets le in, äh, leben als zukünftige Destination von
1: Zou. So. Was sich bei Lonzo jetzt gerade in den letzten Monaten stark verändert hat an seinem Spiel, ist ja eben, dass der Dreieck vielleicht doch neben dem Ball dominanten Point Guard stellen und ihn ein bisschen mehr als Catch-and-Shoot-Player einsetzen. Nur um jetzt nochmal den Vergleich mit Lamello und Luca dann da einzubauen. Ich denke, für Lonzo wäre es dann aber trotzdem noch einfacher, das bei den Hornets zu machen. Einfach weil es ihm damit sicherlich leichter fallen würde, äh, sein Spiel anzupassen, wenn er weiß, mein Bruder profitiert davon, anstatt so ein anderer Typ einfach. Ja, ja. Der, das, das könnte dein Zweifel dann auch noch ein Faktor sein. Und ja, es ist doch einfach so vom Narrativ her perfekt, wenn du einfach die, die Ball-Family dann in MJs Franchise einfach dann zusammenfügst. Das ist mit, dem, mit der gesamten History, die eben äh, Lava und MJ haben, einfach zu geil, wenn das tatsächlich mal passiert. Und ja, alle basketball wollen das wahrscheinlich sehen. Ja, zumindest die
0: äh, halbwegs gut mit den Boys sind sind. Äh, vielleicht wollen es aber auch Hater sehen, die einfach sehen wollen, wie das Projekt scheitert. Äh, aber nee. Also ja, jeder hätte was davon. Ja, also es wird auf jeden Fall erstmal Aufmerksamkeit erzeugen. Das auf jeden Fall. Also da würden die Leute einfach richtig ihre Augen drauf werfen, wenn wirklich neben Lamelle auch noch Lonzo da spielen will. Und wahrscheinlich würden die echt noch irgendwie LiAngelo einen Vertrag geben, könnte ich mir gut vorstellen. Aber das äh, wäre schon echt also einfach eine spannende Nummer, von daher äh, ja, ich wäre
1: großer Fan, Lonzo bei den Hornets zu sehen. Ja, sehr, sehr geil. Ähm, Gibt es denn aktuell noch andere Gerüchte, die du mal in den Raum schmeißen möchtest?
0: Äh, ey, schwierig wirklich, weil also mit reinen Trade-Gerüchten, habe ich ja schon gesagt, sehe ich kaum noch was, seh, äh, ja, wo wirklich relevante Namen unbedingt bewegt werden würden. Wir können jetzt natürlich noch mal über einen Andrew Drummond oder so reden, ob wir ihn jetzt bei den Lakers oder bei den Nets sehen, nur ich würde tatsächlich jetzt auch aufgrund dieser Verletzungssorgen sagen, wahrscheinlich würden eher nochmal die Lakers für ihn gehen und ihm noch nochmal ein verbessertes Angebot machen, weil
1: Ja, weil kann gut sein.
0: Weil die wahrscheinlich echt sagen müssen, ey scheiße, wir brauchen jetzt hier wirklich Leute und dann vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Dollar mehr drauflegen, als äh, sie es vielleicht so getan hätten, weil natürlich, ah, ja, bei den Netz wäre natürlich auch echt eine ganz krasse Nummer. also
1: Ich stelle mir gerade die Frage, wie groß ist dieser Faktor Geld überhaupt noch für Andre Drummond? Denn mittlerweile ist für mich der Hauptfavorit auf die Championship tatsächlich äh, Brooklyn und nicht mehr die Lakers. Ja, stimmt. Es ist, da hat es bei mir mittlerweile tatsächlich so eine Veränderung gegeben über den Lauf der Saison.
0: Ja, stimmt natürlich. vor allem. Ja, Wenn du
1: überlegst, dass ja. die selbst ohne KD jetzt ich glaube, aus den letzten 16 Spielen 14 gewonnen haben. Das ist natürlich komplett gestört. Und Andrew Drummond dann als Fit ähm, neben Durant im Frontcourt. Ja, natürlich sehr, sehr geil. Und auch was, was ich ja, will ich es unbedingt sehen. Ich, äh, also vor allem im Osten sehe ich dann überhaupt keine Gefahr für sie. Es sei natürlich ein Kyle Laurie geht zu den Bucks, dann ist es vielleicht nochmal eine etwas andere Diskussion, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, also aktuell, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, dann denke ich, geht er zu den Netz. Wenn er doch sagt, so, oh ja, so den ein oder anderen Dollar mehr bekomme ich dann in LA, dann geht er vielleicht doch dahin.
0: na gut, das ist natürlich so ein Argument. Also wenn die Chip natürlich nochmal drüber steht, dann könnten jetzt natürlich besonders die Verletzungssorgen dafür sorgen, dass er sich so denkt, ah, wenn ich da, wenn vielleicht A.D. und LeBron da wirklich mit Verletzungen zu kämpfen haben, dann wird es richtig schwierig, äh in den Playoffs und vielleicht sogar je nachdem, wie lange sich das sieht, in möglichen Finals gegen die Nets. Dafür könnte, wäre seine Rolle natürlich dann auch jetzt im Moment bei den Lakers natürlich deutlich größer. Ist ja halt wirklich dann so der, die Frage, was ist für ihn wichtiger. Aber Also auf jeden Fall Andre Drummond nochmal eine ganz spannende Personalie jetzt hin zur Trade-Deadline. Ansonsten oh. habe ich hier jetzt gar nicht mal mehr so viele Namen auf meiner Liste. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwen, den du groß ansprechen oder thematisieren möchtest?
1: Ja, nochmal kurz zu Andrew Drummond. Ich denke, da sind wir uns aber einig, dass es da definitiv auf dem Buyout hinauslaufen wird. Ja. gut Keine Ahnung. Um, ein Gerücht, was ich jetzt äh, gestern, glaube ich, mal so ein bisschen gelesen hatte und auch noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist ein Aaron Gordon zu den Warriors. Was sagst du dazu?
0: Oh ja, das ist interessant, weil Aaron Gordon ja generell anscheinend aktuell auf dem Markt ist. Stimmt, auf den bin ich jetzt auch noch so gar nicht eingegangen. Äh... Ja, gab ja, glaube ich, irgendwie dieses Gerücht, dass schon fast äh, der Deal mit den Timberwolves durch waren. Also er, glaube ich, gegen Ricky Rubio war er der Hauptbestandteil des Deals. Und dann hatte er sich aber verletzt und dann haben die Timberwolves natürlich gesagt, also nein, einen verletzten Aaron Gordon können wir ja gar nicht aufnehmen. Ist ja In unserer aktuellen Situation wäre das eher katastrophal.
1: Äh, ja, ist richtig, sehe awesome. ich <lacht> Ist ja auch sehr wichtig,
0: ob ja ein wichtiger Spieler bei dir, wenn du nur aufs Tanken äh, fokussiert bist, ob der dann fit ist oder nicht. Aber nee, Aaron Gordon zu den Warriors würde ich spannend finden, ja. Doch, auf jeden Fall. Ja,
1: könntest du könntest du nochmal wieder ein bisschen mehr diesen Smallball pushen und ihn dann in Frontcourt mit den guten Draymond Green stellen. Ja, äh, dann ist natürlich James mal so eine Personalie, über die man reden muss. Gibt man ihn dann im Gegenzug ab oder lässt man ihn dann noch mehr Bankminuten spielen? Er ja, hat natürlich eine interessante Geschichte, aber gerade an Aaron Gordon, was der in den letzten Jahren auch an seinem Spiel noch angepasst hat, der hat jetzt auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, war das sogar gegen die Warriors? In dem Spiel hat er sieben von acht äh, Dreier getroffen, das komplett krank war. Denn Aaron Gordon kannte man ja auch lange Zeit nur als diesen reinen Dunker, ähnlich wie Blake Griffin auch. Äh, den jetzt dann als Smallball Man bei den Warriors will ich, den gibst du dafür ab. Und ich fürchte leider, dass unser Boy James Wiseman darunter leiden könnte.
0: Ja, ich bin gerade auch am gucken, ob man irgendwie einen Deal machen könnte, wo man ihn nicht dafür abgeben müsste.
1: Oh, das ist cool. So, jetzt live probieren wir das beide unabhängig voneinander aus. Oh, das ist doch aus.
0: Okay, ich habe schon mal einen Trade. Wird tatsächlich funktionieren. Oh, du hast den schon. Und der wird nochmal ordentlich Space wegnehmen bei den Warriors. Ähm, ja, ich habe hier den guten Aaron Gordon und aber auch den guten Yvonne Fournier einfach hier beide reingeworfen und habe im Gegenzug äh, ja ein paar, ja mittlerweile sind es noch nicht mal mehr Sorgenkinder, aber ich habe einfach Andrew Wiggins und Kelly Oubre Jr. da reingeworfen und äh, das würde funktionieren und die Warriors würden sich nochmal Capspace sparen und das wäre in meinen Augen guten Andrew Wiggins liefert natürlich in letzter Zeit wieder eigentlich ganz gute Leistungen ab
1: aber ist halt auch massiv überbezahlt, von daher weiß ich nicht, oh, wäre ja, das so ein Trade, den du machen würdest? Äh, kannst du auch kurz zusammenfassen? Andrew Wiggins gibst du ab und du bekommst Aaron Gordon. Äh, also, du gibst, Aaron, äh, du gibst
0: äh, Andrew Wiggins und Kelly Oubre Jr. ab und holst dafür Aaron Gordon und Aaron also. Fournier.
1: Äh, ja, ich versuche das bei mir gerade auch mal ja, zu konstruieren. Oh, warte, jetzt habe ich Fehler gemacht.
0: 8 Millionen an Cap Space einsparen.
1: Ja, Fournier hättest du natürlich auch ein. Ja, ist nicht der, der gleiche Spielertyp wie ein Clay, aber jemand, der ihn tendenziell doch eher ersetzen würde als ein Kelly Bray. Das würde mir natürlich schon mal gefallen. Ist natürlich ein bisschen dann die Frage, wen die Warriors dann auf der 3 spielen lassen. Da fehlt es dann in meinen Augen ein bisschen an Optionen. Ich weiß nicht, Jordan Poole ist wahrscheinlich auch jetzt nicht zwingend der Spielertyp, den du auf der 3 spielen lassen würdest. Er ist für mich eher so ein reiner Zweier der aktuell auch sehr, sehr kranke Leistungen äh, liefert. Das möchte ich äh, an der Stelle auch mal kurz erwähnen, seitdem dass der Genick wieder da ist. Das stimmt. Äh, ein Fournier auf der 3 wäre natürlich auch sehr klein, aber könnte ich mir dann vielleicht doch vorstellen. Und dazu dann Draymond und Aaron Gordon beziehungsweise Wiseman. Ja, doch. Also die, für die Warriors ein sehr guter Deal. Für die Magic äh ja, gut. Ist äh, die Frage, was, was man da jetzt plant? Also, man, man tankt da jetzt auch größtenteils. Ich weiß ähm, also, aber man hatten die, haben
0: die Warriors noch irgendwie groß Picks oder so, die sie da reinwerfen können? Oh, das ist eine gute Frage. Bin ich jetzt auch oh. nicht so ein Thema, aber ich denke, da müsstest du auf jeden Fall was für abgeben, aber allein dadurch, dass du dir dieses Salary einsparst, wäre das denke ich auch ganz gut und ich glaube, ansonsten sind die Warriors ja auch das Team, was mit weitem Abstand am meisten über der Luxussteuer ist, also dass die da wirklich mit am meisten bezahlen müssen. Ich meine, das hätte ich mal
1: gelesen, aber das kann ich mittlerweile auch nach gerne. Nach diesem Deal werden die, 40, werden die 40 Millionen über ja, Das, Das siehst du ja auch in der Trade Machine, also mit so, diesem ja. Deal werden die, werden die 40 Millionen Dollar über der über der Tax line Acht, scheiße. Ja, ist natürlich krass. Aber ne, wie du schon sagst, du würdest ja 8,5 Millionen da nochmal geschmeidig äh, sparen. Nimmt man bestimmt sehr gerne. Ja, und bei bei den Magic musst du eben gucken, wie die jetzt sich in Zukunft aufstellen wollen. Also mh, der Vertrag von Markel Folds wird auch auslaufen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Magic weiterhin auf ihn bauen wollen. Will er das? Andere Frage, aber gibt es andere Franchises, die ihn als Starting Point Guard dann aufbauen wollen würden? Wahrscheinlich auch eher nicht. Und ich sehe gerade auch einen Jonathan Isaac. Oh, der wäre eigentlich auch ein geiler Fit für die Warriors, wo ich es gerade sehe. Der Vertrag, läuft auch aus. Puh, also ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer bei den Magic sehr, sehr viel Bewegung reinkommt. Ähm, Finde ich deshalb, bin ich dieses Franchise deshalb spannender? Nein. <lacht> <lacht> oh, mein arme Magic. Ja, die äh, aber ne, du weißt ja, wie das ist. Wenn ich über die Lester, dann wird das ähnlich laufen wie bei den Knicks und die eskalieren dann wahrscheinlich komplett. Und spätestens im Jahr bist du dann Fan. Und spätestens im Jahr bin ich dann wieder Fan, genau, so sieht's aus. ja muss man gucken. also nicht. Aber wie gesagt, also Aaron Gordon und von hier bei den Warriors fände ich schon ziemlich nice.
0: Ja, nice. Dann haben wir hier auch nochmal so ein bisschen live zusammen Trade äh, zusammengebaut. Finde find ich nice, äh, dass wir das auch noch mit eingebaut haben.
1: Ja, kann ich jeder. <lacht>
0: ja, aber gut. Ansonsten hätte ich tatsächlich jetzt schon nichts mehr. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendein Thema oder so ansprechen in der heutigen Episode?
1: Uh, ja, vielleicht nochmal kurz auf den Deal von PJ Tucker zu den Bugs eingehen. Das können man natürlich machen.
0: Ach stimmt, das, haben wir um, noch, das hatten wir nur so ein bisschen beiläufig
1: vorhin angesprochen Ja, also du gibst nochmal ein bisschen tiefer ab im Endeffekt. Dennoch ist PJ Tucker wahrscheinlich mit der perfekteste Fit überhaupt oder so nahezu der perfekte Spielertyp, den du überhaupt bekommen kannst für die Bucks. Ein Spieler, der auch als Undersized-Player größere Spieler sehr, sehr gut verteidigen kann, der über mehrere Jahre der beste Dreierschütze aus der Ecke war. Und du hast mit ihm natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ähm, gerade in der Crunch-Time, ihn neben Janis zu stellen und Brook Lopez auf die Bank zu packen. Was dir den Vorteil bringt, dass du dann in der Defense viel mehr switchen kannst, denn das funktioniert mit Brook Lopez einfach gar nicht. Und was hast ja bei den Bucks schon so ein bisschen die Entwicklung gesehen, dass sie eben diese Art der Defense ein bisschen mehr einsetzen wollen. Deshalb ist es natürlich sehr, sehr geil, dass er jetzt da ist. Er hat jetzt auch heute Nacht sein erstes Spiel gemacht, ist da leider ohne Punkte geblieben, hat aber auch nur zehn Minuten oder so gespielt und wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen erst wieder reinfinden müssen, jetzt in ein neues Playbook und so. Von daher beim ersten Spiel würde ich da jetzt nicht meckern. Ähm, dennoch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auf dem Parkett stehen wird, was ja auch immer wichtig ist, ähm, wenn man die Rolle von einem Spieler bewertet, aber ich denke ein sehr, sehr guter Film, man bekommt dazu noch äh, Rodion Skuroc ob der jetzt so wichtig sein wird, vermute ich mal eher nicht äh, Tory Craig hat man abgegeben ein Spieler, den ich letztes Jahr in den Playoffs als Nuggets natürlich sehr lieb gewonnen hat der aber bei den Bucks überhaupt keine Rolle gespielt hat den jetzt nach Phoenix abzugeben was sie dafür jetzt überhaupt abgegeben haben, weiß ich gar nicht. Ich ich glaube, ist das ist das nicht so ein, ein Thema. Auch nur, auch nur Picks, irgendwie, ja. glaube ich. Ne? Ja, gut. Ein Spieler, der keine Rolle gespielt hat und das Team verlässt, tut dir grundsätzlich nicht weh. Ähm, ansonsten hast du jetzt noch DJ Augustine und DJ Wilson abgegeben. DJ Wilson ersetzt du 1 1 mit PJ Tucker. Das ist kein Problem. DJ Augustine wäre dein backup point guard gewesen für Drew Holiday da kannst du davon ausgehen, dass eben Holiday und die Vincenzo jetzt mehr Minuten spielen müssen das finde ich ein bisschen schade aber ich greife mal drauf zurück, vielleicht kommt ja Kyle Lowry, würde jetzt natürlich dadurch, dass du keinen echten Backup-Point mehr hast, nochmal ein sehr, sehr gutes Upgrade für dich sein ich denke, aber alle drei beteiligten Teams sei es jetzt die Bucks, die Rockets oder auch die Suns jeder profitiert da in gewisser Weise von. Insofern in meinen Augen ein sehr, sehr guter Deal.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, du holst dir da natürlich nochmal einen Spieler rein, der dir ja besonders in den Playoffs nochmal helfen kann, der auch einfach ordentlich Erfahrung mitbringt. Ähm, ansonsten, ja, PJ Tucker kann man denke ich auch einfach nur beglückwünschen, dass er jetzt in dieser Situation in Houston rausgekommen ist. Ähm, aber das könnte man, glaube ich, zu jedem Spieler sagen, der aktuell bei den Rockets ist. Ähm, ja, ansonsten in dieser Saison fällt sein Dreier noch gar nicht, steht da bei 31%, aber du hast das hast du ja auch schon angesprochen, also eigentlich kennt man ihn doch schon als relativ gut werfenden Big man aus den vergangenen Jahren, von daher ja, gefällt mir der Deal eigentlich im Großen und Ganzen auch. Du verlierst als Milwaukee ein bisschen in der Tiefe, aber ob naja, DJ Augustine, DJ Wilson da in der... Äh, ja, auch wichtigen Crunch-Time in den Playoffs unbedingt äh, ihre Minuten bekommen hätten, glaube ich eher nicht. Ein PJ, bei einem PJ Tucker sieht das anders aus, den kannst du da auf jeden Fall bringen, von daher im Großen und Ganzen eine gute Verpflichtung und ja, also ich, ich muss auch sagen, du hast mich heute durch die Episode ganz schön auf äh, Kyle Lowry bei den Bucks gehypt, also der jetzt auch noch dabei, da, dann sieht der Karler ja echt ordentlich aus.
1: Ja, weil ich das ja gerne was du gerade angesprochen hattest, ist, dass PJ Tucker dieses Jahr den Dreier nicht so gut trifft. Da Finde ich, muss man aber auch definitiv berücksichtigen, dass er jetzt in den letzten Jahren bei den Rockets immer James Harden, Westbrook oder Chris Paul an seiner Seite hatte, die natürlich sehr viele freie Würfe für ihn auch kreiert haben, die er dann auch in einer sehr guten Quote getroffen hat. Das ist dieses Jahr jetzt nicht so der Fall. Dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Dann wird er mit Sicherheit wieder deutlich öfter den freien Wurf bekommen und dann werden auch seine Quoten wieder steigen. Und was natürlich auch noch so ein Faktor ist, was dieses Jahr bei den Rockets abgegangen ist, ist natürlich... Äh, Absolute Grütze. Und ich kann mir auch vorstellen, dass PJ Tucker jemand ist, der da sehr unter der Situation gelitten hat und einfach, ja, wie es manchmal im Sport so ist, einfach dann in so ein Loch fällt, wo du ihn nicht mal eben so rausbekommen kannst. Aber dennoch sollte der Trade da natürlich jetzt sehr, sehr gut auch wieder für sein Selbstvertrauen sein. Und ich freue mich schon darauf, ihn auch bei den Bugs zu sehen, gerade was die Playoffs angeht, der Junge. Hätte in meinen Augen auch definitiv eine Championship verdient, die alte Bamberger-Legende, Peter Tucker. <lacht> ja,
0: safe. Ähm, wo wir jetzt gerade nochmal bei den Rockets waren, was vielleicht auch noch eine Personalie wäre, äh, jetzt hin zu Trade klein ich meine, oh, gut, mittlerweile betrifft es den nicht mehr, aber ähm, was ist denn eigentlich mit dem DeMarcus Cousins? Sehen wir den jetzt noch irgendwie groß bei einem Team unterkommen, oder? Ja,
1: da gab es ja auch äh, verschiedenste Gerüchte, auch die Teams, die jetzt aktuell wahrscheinlich bei jedem Buyout-Kandidaten genannt werden, die Lakers und die Nets. Oder auch die Warriors. Die Warriors habe ich auch gelesen. Ähm, wäre es charmant, wenn man ihn noch mal in Golden State oder in L.A. sieht. Ja, mit Sicherheit. Ähm, Gerade für die Lakers wäre der jetzt vielleicht echt eine spannende Personalie.
0: Also ich könnte mir tatsächlich ganz gut vorstellen, es äh, entscheidet sich daran, wer ähm, einen Andre Drummond bekommt und derjenige, der ihn nicht bekommt, nimmt dann einfach wahrscheinlich Cousins von den beiden.
1: Ja, gut, dass man natürlich lieber einen Andrew Drummond hat, sollte auch ganz klar sein. Der ist mittlerweile eindeutig der bessere Spieler und auch der mit dem geringeren Verletzungsrisiko. Der war es natürlich mehr richtig, wenn du Andrew Drummond bekommst. Und da habe ich mal gespannt, ob das tatsächlich so eintrifft, aber ich kann es mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ist meine Bold Prediction. <lacht> Nein, so bold ist es, glaube ich, tatsächlich noch nicht mal. Aber könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wirklich äh, ein Drummond halt es sich quasi aussuchen kann und das Team, wo er hingeht, äh, dann geht quasi Cousins zu dem welches ihn nicht bekommen hat, aber ich sehe ihn halt auch ähnlich wie schon bei vielen anderen bayer kandidaten natürlich, eigentlich nur noch bei einem Contender als Ergänzung, weil ich glaube nicht, dass er sich so denkt, boah, jetzt gehe ich irgendwie nochmal zu den Pistons oder so und verdiene mir da nochmal einen Arsch voll Kohle. Äh, also nicht wäre. der Jeremy Grant-Move? Nee, <lacht> nee, tatsächlich nicht. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich aber sagen, wäre es das erstmal von meiner Seite? Äh, ich denke, haben jetzt auch, ja, bisschen über anderthalb Stunden auf der Uhr. Äh, wollen wir Schluss für heute machen, Tim?
1: Ja, ich denke, wir haben jedes heute angerissen und hat mir sehr gut gefallen, diese Aufnahme tatsächlich. Also gut, eigentlich tut sie das immer, natürlich, aber irgendwie, ich weiß nicht, heute hat es irgendwie noch mal mehr Spaß gemacht als sonst, finde ich. weiß nicht, geht das auch so? Weil ja. ich finde immer, das, das ist immer super geil, wenn wir auch so Sachen vorbereiten, von denen der andere nichts weiß, jetzt, die wir im Vorfeld nicht gesprochen haben. Ich finde das einfach cool und dann, ja, macht es einfach noch mal einen Ticken mehr Spaß. Ja, definitiv.
0: Ist natürlich immer so ein bisschen so diese Sache halt bei uns, weil wir uns natürlich auch unter der Woche immer mal ein bisschen austauschen und so. Und dann sind dann halt natürlich so ein paar Sachen, die möchte man sich eher für einen Podcast aufsparen und so. Und deswegen gelingt das nicht immer, einen so quasi unvorbereitet reinzuschicken. Aber genau, wir haben es heute mal probiert und ich finde es auf jeden Fall auch ganz cool, wenn wir uns da gegenseitig so ein bisschen ja, überraschen und dann da, äh, spontan drauf eingehen. Finde ich, ist auch immer eine ganz nice Nummer und war heute auf jeden Fall... Eine ganz bummelige Eingelegenheit. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Verbindung war heute nicht so gut wie sonst. Das tut mir auf jeden Fall ja, leid, Aber da versuche ich im Nachhinein auf jeden Fall noch das Bestmögliche draus zu machen. Ansonsten ja, bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, ja, um auf unsere Plugs am Anfang hinzuweisen. Also abonniert da gerne auf allen möglichen Kanälen. Natürlich auch diesen Podcast und was natürlich auch wichtig ist. Empfiehlt uns gerne weiter. Mundpropaganda absolut unterschätzt in der heutigen Zeit. Von daher, ähm, ja wenn ihr einfach irgendwelche Leute kennt, die sich für Basketball oder die NBA interessieren, erzählt es gerne weiter, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht können wir ja dadurch noch den einen oder anderen Hörer mehr gewinnen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn hier noch ein paar mehr Leute bei ja, dem wöchentlichen Plausch von Tim und mir zuhören würden. Ansonsten ja bleibt mir auch einfach nur zu sagen, mir hat die erste Aufnahme im neuen Lebensjahr sehr gut gefallen. Und dann würde ich einfach nur sagen, ja an unsere Hörer noch einen schönen Tag. Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Bleibt gesund und
1: bis dahin. Haut rein. Letzten Worte sind bei Tim und ciao. Ja, da möchte ich doch an dieser Stelle natürlich nochmal die Gelegenheit ergreifen, um dir, im Namen der zwar noch sehr kleinen, aber dennoch der gesamten Community, alles Gute für das neue Lebensjahr zu wünschen. Das muss natürlich auch sein. So viel Zeit haben wir natürlich. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ansonsten kann ich mich auch deinen Worten nur anschließen. Folgt uns sehr gerne auf den neuen Social Media Kanälen. Empfehlt uns gerne weiter. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und vielleicht auch noch mit ein paar Leuten mehr dazu. Deshalb ne, sehr gerne uns dort folgen, uns weiterempfehlen und dann freue ich mich schon wieder auf die nächste Episode. Bis dahin, haut rein!